1: your travel advisor.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle console, on vous parle PC, on vous parle même un petit peu mobile euh, quand ce sont des informations intéressantes et en l'occurrence on a des grands mouvements dans le jeu mobile qui s'opèrent et même toutes les choses autour avec la télé et le ciné, Activision a fait des grandes vagues dans l'industrie du jeu vidéo, on va aussi bien sûr vous parler en détail de la BlizzCon qui a eu lieu ce week-end qui s'est terminée il y a 24 heures. À peine. Et pour m'aider à, décorti à décortiquer tout ça, j'ai invité l'inénarrable Exerve,
1: alias Benoît Régnier. Comment vas-tu, Benoît Je ne sais pas si je dois t'appeler Benoît ou Exerve, du coup. Ah, Exerve, ça marche bien. Les gens d'internet, ils ont l'habitude de ça. Donc, euh, <rire> coup, moi, mon gimmick, c'est « et salut à tous, c'est Exerve euh, ». Bah, ça va très bien. Écoute, je suis en, comme je te le disais, en off, je suis en week-end euh, RTT. J'évacue euh, tous ces jours euh, que je dois récupérer euh, après avoir Avant donc, la fin sors. de l'année. Ouais, je sors d'un tunnel d'un mois et demi de, de tests à enchaîner où je bossais tous les week-ends, donc là, ça me fait du bien, donc je suis frais et dispo pour, pour que tu me racontes un peu toute cette BlizzCon, parce que j'ai pas pu tout suivre, ou en tout cas pas en temps réel.
0: Bah, c'est bien euh, que tu sois là en plus parce que comme les gens le savent, moi je suis euh, ancien employé de Blizzard totalement vendu à la cause. Donc euh, à chaque fois qu'il passait euh, un trailer ou genre une demi icône d'un truc, moi je me je me je m'arrachais <rire> les joueurs en disant "Oh mon dieu, mais c'est <rire> tellement bien." Donc euh, toi tu vas amener euh, ton ta légende, ton ton flegme légendaire et ton ton, 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 ton esprit rabat-joie qui va mettre un petit peu d'équilibre dans cette
1: émission, j'espère. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Mais il y, y a deux, trois trucs sur lesquels je suis quand même assez, euh, assez enthousiaste assez aussi. Donc, bah ouais, bien sûr, c'était quand même, comme je te le disais, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, c'était peut-être pas euh, la BlizzCon ultime, mais il y a eu quand même des petits trucs à se mettre sous la dent. Donc, euh, bah, je suis quand même assez content.
0: D'accord, très bien. Bon, bah écoute, euh, donc, on va, on va essayer d'avoir au final un avis un petit peu objectif euh, sur tout ça.
1: Bien sûr, toujours Game Cult. Oui. Tu sais, nous on est intransigeants, blasé, <rire> on n'aime pas le jeu vidéo.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, il euh, y a les jeux. On va aussi parler des jeux qui sortent cette semaine, euh, plus tard dans l'émission, et euh, on parlera effectivement d'un petit peu tout ça. Euh, et il y a des, des tests de Game assez sévères. Sont-ils sévères ou sont-ils euh, justes Eh ben écoutez, on aura l'occasion d'en débattre. Et il y a Plusieurs controverses, notamment sur euh, le prix et le business model d'Overwatch, le FPS de Blizzard. Mais avant de parler de ça, euh, parlons un petit peu, en introduction pour euh, que les gens soient euh, mis en appétit, du film Warcraft dont on a enfin vu le vrai euh, trailer, la vraie bande-annonce qui dure euh, quelque chose comme deux minutes et déjà là, il y a eu un petit peu de euh, controverse parce que enfin de controverse, des avis divergents, on va dire. C'est vrai que le look du trailer, euh, j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, si c'est pas le cas, allez le regarder, c'est quand même un gros événement euh, pour le jeu vidéo euh, et le cinéma et donc le, le look du trailer et, et moi la manière dont je le décris et j'en parlais déjà depuis quelque temps quand on avait vu des images et des concepts c'est vraiment à mi-chemin entre quelque chose de réaliste, un film en, en live action un film avec des acteurs et euh, presque une cinématique de Blizzard qui est pas du tout réaliste mais c'est pas un film comme euh, Avatar où on essaye de rendre réaliste des univers qui n'existent pas là on reste dans cette euh, ambiance un petit peu onirique il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens que ça sort complètement du truc et qui n'apprécie pas trop. Toi, tu te, cases, tu te classes dans quelle catégorie, euh, Exer?
1: Ah, écoute, euh, t'as du bol parce que je l'ai regardé ce matin, le trailer. Donc, euh, j'ai bien fait, tu vois, d'y jeter un œil. <rire> euh, bon, bah, à part ma réaction de. Oh, tiens, c'est l'acteur de Viking qui joue le, le rôle du héros. Donc, euh, c'est un gars que j'apprécie beaucoup et qui a, qui a une gueule vraiment, je trouve, qui va, qui va crever l'écran. Moi, je, je, suis un peu, euh, je suis un peu de l'avis de dire que ça marche finalement, ce délire de mélanger un univers qui est. Euh, bon. Alors, si tu veux, moi, avec Blizzard, le, le souci, c'est que j'ai pas forcément apprécié la transition de look entre un Warcraft 2 et un Warcraft 3 avec le côté très cartoon mais euh, forcé de constater qu'ils y sont vachement attachés et qu'ils arrivent en fait moi j'ai eu l'impression plus de voir que du Warcraft j'avais presque l'impression de voir une sorte de Diablo même à un moment donné c'est comme si on voyait un paladin arriver euh, euh, en vidéo donc euh, et puis bon évidemment quand t'as les orcs qui débarquent là c'est on est complètement dans le délire CG mais ça m'a pas choqué outre mesure euh, mais euh, mais voilà je suis pas non plus un gros client des films Seigneur des Anneaux et tout ça donc je suis euh, moi je suis vraiment euh, on va dire dans l'expectative je pense pas être déçu euh, mais j'en attends rien non plus donc euh, voilà neutre comme on dit ouais. sans euh, aucune animosité mais en tout cas j'ai clairement pas été déçu euh, je trouve qu'ils ont réussi à donner euh, une couleur euh, très rapide à ce qu'ils voulaient faire euh, on voit tout de suite un griffon on voit tout de suite des orques on reconnaît leur gueule instantanément donc euh, c'est pour quelqu'un qui connaît l'univers de warcraft c'est quand même quelque chose de se dire que ça arrive au grand écran et que c'est pas par euh, le, le prisme du webball ou d'autres connards comme ça quoi
0: le, ah, Ouvi Ball, oui, d'accord, le, le réalisateur légendaire, <rire> légendaire qui a pourri tous les films qu'il a touchés. Et là, euh... justement,
1: c'est très rare de voir une vraie adaptation euh, qui est faite par le studio. Je n'ai pas encore d'exemple en tête, parce que même dans le cas de Tomb Raider, ils n'avaient pas eu non plus totalement leur mot à dire. Donc là, de voir un film arriver et en partie financé par les mecs qui ont fait le jeu... Euh, bah, ça sera intéressant de voir justement dans quelle dans quelle mesure on arrive à avoir une porosité entre le jeu vidéo vers le ciné alors qu'en général c'est plutôt l'inverse
0: c'est sûr on ne bon, sait pas comment ils ont fait leur deal avec Legendary euh, qui est la boîte de prod euh, mais ce qui est sûr c'est qu'effectivement ils ont énormément la main sur le truc Duncan Jones euh, le réalisateur qui a jusqu'ici a fait des films plutôt appréciés euh, est un grand joueur de World of Warcraft et ensuite le look bah écoutez faites-vous votre avis par vous-même Exerve euh, est plutôt positif moi je suis plus plutôt positif ça a un, une ambiance un petit peu fantaisie, onirique. Ensuite, il faudra voir si le film est bien. Et ça, réponse euh, à, au printemps de l'année prochaine. Ça s'approche. Euh, autre limite controverse, c'est sur Overwatch, dont je vous avais donné mes premières impressions il y a euh, quelques... Bah, l'épisode précédent. J'avais eu à peine le temps d'y jouer à ce moment-là. Maintenant, j'y ai beaucoup plus joué, donc je vais en profiter pour donner mes deuxièmes impressions. Et euh, j'avoue que ce jeu m'a complètement conquis et euh, j'en je, je, suis arrivé à un niveau où je ne joue quasiment qu'à ça. Euh, je joue dès que j'ai un moment de libre, je joue autant que possible et quand je ne joue pas, je pense à y jouer, c'est vraiment le niveau d'enthousiasme, j'en parlais à un moment, c'est le niveau d'enthousiasme que j'avais eu sur Hearthstone au début, quand on avait eu accès à l'alpha dans la société, et c'était vraiment obsessionnel quoi, et en l'occurrence, il y a des qualités... Dans ce jeu-là que je ne retrouve pas du tout dans d'autres FPS et je sais qu'on peut aussi émettre des critiques et, et ce qui est marrant c'est que j'ai entendu différentes critiques sur le jeu et je retrouve vraiment les exactement les critiques des gens qui ont euh, qui sont des des aficionados euh, des, des du genre euh, et qui sont des professionnels ou en tout cas des grands amateurs du genre et qui voient Blizzard arriver arriver en simplifiant la formule en changeant des éléments clés euh, de de la formule et qui euh, soit n'aiment pas ces changements soit se retrouvent un petit peu décontenancés par ces changements et qui du coup euh, font ont une réaction de rejet on avait vu ça je donne qu'un exemple mais celui de Hearthstone où euh, le fait qu'il y ait de la mana qui arrive à chaque tour avait beaucoup décontenancé certains joueurs professionnels de Magic qui du coup euh, avaient estimé que le jeu n'était pas bon pour cette raison on avait eu la même réaction sur Heart of the Swarm euh, et, et au, au lancement Pardon, Heart of the Swarm, uh, Heroes of the Storm. Euh, et même sur Warcraft, à l'époque, il euh, y avait beaucoup de gens qui jouaient beaucoup à des MMO comme euh, EverQuest ou d'autres jeux de ce genre, qui trouvaient que c'était vraiment un MMO pour bébé, quoi. Euh... J'en suis,
1: euh, suis complètement, hein, de, ouais. de cette dernière catégorie concernant WoW, parce que là, pour le coup, euh, je crois que j'en ai jamais terminé de, de cracher ma bile sur ce jeu. <rire> mais, euh, mais par contre, pour Overwatch, je pense qu'en fait, c'est surtout que... Bah, Blizzard fait du Blizzard. Euh, de... Ces dernières années, en fait, ils ont vraiment, je trouve, euh, passé le, passé, on va dire, l'arme d'un autre côté, en se disant, on va faire des jeux qui sont vraiment pensés pour tout le monde. Et c'est vrai que comme tu disais sur euh, Heroes of the Storm, Heroes of Storm, je sais plus, enfin, leur moba. Euh... Of the Storm. Ouais. Heroes of the Storm. Non, mais à force qu'ils aient tous, parce que j'avais même testé, ils ont tous les mêmes euh, acronymes, logo ouais. sigle Il faut qu'ils se renouvellent un peu dans le jeu vidéo, ça devient fatigant. Euh, toujours est-il qu'ils avaient complètement cassé les règles euh, d'un truc très sérieux comme un comme un Dota ou un LOL euh, qui lui peut se jouer pour des milliers et des milliers de dollars. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il faut arrêter en fait en tant que joueur PC peut-être un peu tu vois chevronné barbu de se dire on va arriver sur un jeu Blizzard. Euh, on sait très bien que ça va pas ça va plus être des jeux extrêmement pointus mais des jeux plutôt euh, quelque part léger avec des trucs très simples à prendre en main et euh, qui feront plaisir mais qui ne retrouveront peut-être pas le, la profondeur sur des milliers d'années que euh, qu d'autres jeux mais mais euh, mais il y a un public pour ça donc c'est dommage de, ça serait dommage de s'en priver quoi
0: bah, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi mais il y a aussi euh, le fait de, de vraiment changer le contexte euh, avec des, des changements au, dans les systèmes d'un jeu et que les gens qui sont habitués au contexte des autres jeux ne s'y retrouvent pas et donc ne n'apprécient ne, pas ou n'arrivent pas à saisir ces certains éléments. Euh, pour certains jeux, on a vu par exemple que euh, bah, Heroes of the Storm, puisqu'on en parle, a effectivement conquis un certain public, mais n'a euh, pas du tout euh, été concurrencé les tenants du genre comme League of Legends ou, ou Dota. Hein. On a vu que euh, il est, ils ont, euh, enfin, c'est pas du tout le même niveau de popularité. Pour d'autres types de jeux comme Warcraft ou comme Hearthstone, bah, ça a marché effectivement, ça a été des gros succès. Je sais pas où en sera Overwatch, mais j'ai entendu, bon je parle de ça parce que t'es là Benoît, euh, j'ai entendu par exemple stone euh, un autre euh, journaliste de, du, des éternels rabats-joies de Gamecult euh, qui parlait d'Overwatch en disant euh, certaines choses bon visiblement le jeu n'y a pas plu mais il disait certaines choses comme par exemple bah, si on prend un personnage tank euh, comme les capacités de chaque personnage sont très limitées euh, puisque chaque personnage a des capacités différentes, et ben bah, le personnage tank on va euh, mettre le bouclier, on va passer son temps avec le bouclier. Ce qui, en fait, quand on joue un petit peu euh, au jeu, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Tous les personnages ont une profondeur qu'on ne perçoit qu'après euh, un certain temps de jeu, même s'ils sont faciles à prendre en main. Et le tank, en l'occurrence, dont il parlait, j'imagine qu'il évoquait Reinhardt. Et Reinhardt, tu peux le jouer de manière hyper agressive et tu peux tout à fait alterner entre, entre toutes ses capacités et euh, le jouer euh, en, en étant hyper actif sur euh, toute la durée de la partie donc à mon sens, alors ça ne veut pas dire que le jeu doit plaire à tout le monde, évidemment, mais à mon sens, on retrouve ce euh, problème de d'approche du jeu. Euh, comme par exemple, il y a eu beaucoup de de, de gens qui disaient « Ah, mais on peut changer de personnage tout le temps en cours de partie. Euh, » Ça, c'est pas agréable parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude, machin. Mais le jeu est pensé pour ça. Euh, pareil pour le fait qu'il y ait des personnages multiples. On peut avoir plusieurs fois le même personnage, etc. etc. Donc, je pense que... Euh, moi clairement le jeu me plaît mais je pense qu'il y a ce temps d'adaptation comme on l'a vu sur Hearthstone sur d'autres jeux où euh, il faut accepter que le jeu soit un jeu différent et que a des règles différentes parce que forcément si on écoutait toutes les critiques et eh ben Hearthstone aurait du... enfin Hearthstone Blizzard aurait dû refaire les jeux qui
1: existaient déjà ce qui n'a pas de sens donc euh, bon mais, mais au-delà bon parce que forcément euh, Blizzard avec la renommée qu'ils ont forcément tout ce qu'ils font ça va plaire et ça va pas plaire mais on est sur internet donc euh, dès qu'on dit quelque chose les gens vont tout de suite se diviser en deux groupes entre ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Donc, ça, à la guerre, faisons, euh, tu vois, on peut l'oublier quelques instants. Euh, le fait est que moi, la vraie question que je me pose, parce que je n'ai pas joué à Overwatch, donc je ne pourrais, euh, pourrais pas donner euh, du grain à moudre par rapport au, à ce qu'a pu déclarer Stone. Euh, à mon avis, s'il si a dit ça, c'est quand même un type qui a joué pendant des années, comme tu le disais, à d'autres jeux du même style. Et, euh, et je pense que ça, la, sa réflexion derrière, elle amène surtout la question de pourquoi un mec comme Blizzard, qui a déjà du mal à s'imposer au milieu des MOBA, au milieu des jeux de cartes, au milieu des jeux de stratégie, essaye maintenant de s'imposer au niveau du nouveau monde qui est en train d'être doucement créé d'un mix de jeux FPS qui essayent de tendre vers le MOBA mais qui n'y tendent évidemment pas du tout hein, parce que c'est clairement pas des MOBA, c'est simplement des jeux où on a des classes un petit peu à la façon d'un Team Fortress et Team Fortress est tellement en place depuis tellement longtemps euh, c'est quand même difficile d'arriver et de se dire bah nous on va arriver avec un truc plus simple et ça va marcher moi ce qui me gêne en fait plus dans la démarche c'est pas tant en termes de réflexion sur le jeu mais de réflexion de, de stratégie de Blizzard, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire ces dernières années à essayer de d'arriver sur des terrains qu'ils ne dominent pas et d'arriver avec des recettes un peu simplifié, un peu plus grand public Et d'imaginer que ça va fonctionner Parce que comme tu disais, Hearthstone euh, bah, A marché, mais parce que finalement Il n'y avait pas de réelle concurrence en face Parce que le business model euh, De euh, Planeswalker, de Magic est dégueulasse Et ne donne rien, Ubisoft a complètement euh, Foiré euh, Duel of Champions Et donc il n'y avait plus vraiment de réel concurrent en face euh, Mais par contre, on l'a vu avec euh, Heroes of the Storm, euh, entre Dota Qui euh, à chaque fois trust dès qu'ils font Leur International ou LoL avec les WCS Et autres trucs toutes les semaines ou tous les 15 jours qui trustent vraiment les charts et les médias, on a du mal à les voir encore réussir. Donc, c'est étrange, en fait, de les voir arriver sur un nouveau domaine qu'ils n'ont jamais fait, parce qu'en plus, c'est vraiment la première fois qu'ils testent un jeu comme ça à la première personne euh, et qu'ils essayent de s'imposer. Donc, j'essaye de piger, en fait, quel est leur, leur intérêt euh, à moyen et à long terme.
0: Bah, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Euh, D'une part, c'est ce qu'ils ont plus ou moins toujours fait les RTS existaient avant l'arrivée de, de Warcraft et avant l'arrivée de Starcraft euh, les MMO existaient avant l'arrivée de World of Warcraft les jeux de cartes effectivement c'était un marché relativement réduit mais ils existaient aussi euh, et, et même pour les MMO le marché existait également et il y avait plein de gens qui déclaraient bah, de toute façon euh, le, le, le marché du MMO c'est 500 000 personnes parce que c'était les chiffres de EverQuest à l'époque donc euh, ils essayent d'arriver sur des nouveaux marchés pour essayer peut-être de les faire grandir peut-être d'apporter des choses différentes peut-être euh, c'est ce qu'ils déclare toujours essayer d'amener l'attrait de ces jeux-là à un public plus large parce qu'ils en simplifient l'essence et ils, ils font du easy to learn hard to master euh, et là ils se disent ben il y a des jeux qui leur plaisent à eux donc ils veulent essayer d'en faire leur version euh, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui du, du du Team Fortress 2 du euh, euh, CS:GO GO euh, qui marche pas mal mais peut-être qu'il est possible d'avoir un public plus plus large, notamment, on a vu l'officialisation la, l'arrivée sur console du jeu. Euh, moi, je, je pense que tout simplement, même quand on compare à Heroes of the Storm, euh, Heroes of the Storm, bah, ils veulent de l'argent. Euh, au final, la, la raison, c'est que ils essayent de vendre le truc. Et évidemment, il n'est pas venu concurrencer les gros euh, acteurs du marché. Mais ils ont quelques millions de joueurs, à mon avis, ils font de l'argent avec. Donc euh, voilà, t'es pas, pas obligé d'être le vainqueur de la catégorie et d'écraser tout le monde ailleurs comme euh, c'était le cas dans les MMO ou dans les jeux de cartes pour
1: euh, réussir ton coup. Justement, c'est que, en fait, pour beaucoup de gens, et je pense que c'est là aussi que c'est un deuil qui est difficile à accepter, c'est que Blizzard, dans la tête des gens, quand on, qu on, qu on, qu on, qu on a, je vous le mets parce qu'on a une petite différence, mais on va dire qu'il qu était là de, depuis les années 80 Avant World of Warcraft, quoi. Avant, euh, pour, pour remettre un peu dans le contexte, à l'époque des RTS, euh, on parle quand même d'un milieu où, à l'époque, le jeu vidéo était quand même extrêmement anonyme, euh, contrairement à ce qu'il est devenu par la suite. Et les rares jeux qui existaient avant, euh, bon il bah, y avait Dune 2, il y avait éventuellement Command Conquer, mais on était très loin d'avoir un marché saturé. Pour World of Warcraft, c'était la même chose, tu l'as dit, on était dans des jeux extrêmement de niche, euh, on parle de jeux comme Shadowbane, Everquest, T4C, Ultima, enfin des trucs qui en cas qu des vieux cons comme moi. Euh, donc ils sont arrivés, ils ont réellement effectivement, ils ont défriché une terre vierge. Là, dans le cas de euh, Heroes of the Storm ou d'Overwatch, ils arrivent sur un truc... Et, euh, je ne vais, vais pas refaire la même erreur de dire ah, il n'y a que 500 000 joueurs, mais le fait est que quand on voit les millions de joueurs qui sont déjà drainés par Dota et LoL, on a quand même beaucoup plus de mal à envisager tu vois, une explosion euh, par la droite ou par la gauche d'une nouvelle poche de nouveaux joueurs. Et, oui. et du coup, je trouve ça dommage de se dire que Blizzard aujourd'hui bah, se contente d'être 3 ou 4e alors qu'à une époque, ils avaient réussi à redéfinir les gens. et à mon grand dame, ils ont redéfini le genre du MMO pour le meilleur et probablement pour le pire, mais en tout cas, ils étaient arrivés avec leur gros sabots et ils avaient dit, désormais, les jeux, ça sera comme ça. Et aujourd'hui, bah... ils arrivent et, et désormais, les jeux, bah, nous, on les fait comme ça, mais euh, les autres, ils le font mieux que nous.
0: Non, mais je crois que sur World of Warcraft, la réussite, personne n'aurait pu se douter d'un truc aussi éclatant. Et d'une part, je pense qu'il n'est pas du tout honteux d'être troisième ou quatrième. Et d'autre part, ils sont troisième ou quatrième que... Sur, euh, sur le MOBA, parce que sur le RTS, bon, bah, c'est un genre euh, qui n'a plus le vent en poupe, mais il reste premier. Euh, sur les MMO, il reste premier. Sur les jeux de cartes à collectionner, ils sont premiers. Sur les euh, hack and slash, ils sont premiers.
1: Euh, bon. ouais mais après, euh, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après, on va commencer à rentrer dans une autre considération. C'est-à-dire qu'on va parler, effectivement, en termes de business, où là, effectivement, c'est assez indéniable et ça marche bien. Après, en termes de qualité... Euh, en tant qu'ancien joueur de jeux de Warcraft et j'ai toutes mes grosses boîtes euh, des jeux d'origine, mmh. j'ai même un Blackthorn en boîte, euh, donc il pourrait en témoigner. Euh, je t'avoue que en fait, je pense qu'on est beaucoup à être un peu déçus de se dire bon bah effectivement aujourd'hui ils, euh, ils sont satisfaits quand ils sont pas forcément les meilleurs et on, on les attendait euh, de manière beaucoup plus éclatante. Je pense qu'il y a bon, peut-être bah, écoute... aussi tu sais un peu de déception là-dessus. En tout cas, Overwatch, moi j'y pas joué. Euh, si c'est fun et que tout le monde peut l'apprécier, je pense qu'il y a un public pour ça et ça faut le respecter.
0: Bah écoute, on, on verra, on en reparlera quand t'auras testé Overwatch. Je sais pas s'il réussira à, à réchauffer un peu ton cœur de, de glace, mais tu nous, tu me diras ce que t'en auras pensé quand tu. tu
1: ah, Il y a très peu de chances pour que j'y joue malgré tout, ouais. c'est un jeu à la première personne, donc de base j'y trouve. pas ton trouve truc, quoi. Peu, Ouais, j'y trouve peu d'intérêt. Euh, mais euh, mais on aura sûrement L'occasion d'en reparler Il n'y a pas de problème Bah
0: écoute Moi en tout cas Qui ne suis pas du tout Un fan de FPS Et c'est peut-être là Que, euh, que ce, cet élément Qui est important Moi j'apprécie beaucoup Et ils ont annoncé Trois nouveaux personnages Qu'ils avaient teasé Ici et là euh, Genji le, le cyborg ninja euh, Qui a l'air D'avoir des pouvoirs de fou Diva La championne De Starcraft 6 parce que c'est vraiment une championne de Starcraft dans l'univers du jeu euh, qui est en fait dans un mec euh, dans un énorme mec et elle peut sortir du mec et le faire exploser et elle a des capacités euh, également complètement folles May qui est le euh, troisième personnage annoncé qui est en fait une exploratrice qui utilise des pouvoirs basés sur le froid, elle va pouvoir ralentir et même immobiliser les ennemis, elle va pouvoir mettre d'immenses murs euh, créer des murs pour soit permettre à des gens d'accéder à d'autres zones de la carte soit carrément arrêter les attaques des ennemis euh, etc etc trois persos qui ont l'air vraiment super cool je sais pas si c'est parce que c'est les persos que j'ai pas donc je veux y jouer tout de suite mais ils ont l'air vraiment cool euh, et ils devraient arriver dans la semaine dans la bêta mais la plus grosse information bien sûr c'était l'annonce de l'arrivée sur console du jeu et le business model. Alors le business model, beaucoup de gens et moi y compris s'attendaient à un free-to-play. Et au final, il y aura en fait une version de base à 40 euros sur PC uniquement et une version entre guillemets Origins où il y aura bon des, petits, des petites skins en plus euh, qui coûtera 60 euros sur PC et qui sera également disponible sur Xbox et PlayStation 4. Xbox One et PlayStation 4. Et là, il y a eu une sorte de. Enfin, là encore. Pardon, les gens ont, ont appréhendé la nouvelle de deux manières la plupart des gens enfin les gens sont soit mécontents que ça soit pas un free-to-play parce qu'ils se disaient qu'ils voulaient y jouer et qu'ils veulent pas payer pour y jouer sauf que évidemment quand c'est un free-to-play bah tu finis toujours par payer un petit peu et à mon avis 40 euros c'est un bon prix pour ce jeu et d'un autre côté euh, ils ont vraiment pas dit ce qui allait se passer à pour l'avenir dans le jeu et il y a beaucoup de gens qui voudraient savoir si les personnages s'il si allait y avoir d'autres personnages ajoutés dans le jeu à l'avenir et si ces personnages seraient payants ou non et Blizzard euh, alors selon qu'on euh, qu qu accepte ou pas leur explication euh, on va dire qu'ils ont soit évité la question soit qu'ils ne savent pas qu'ils attendent de voir ce qui va se passer à le jeu, avec le jeu pour répondre mais ils n'ont pas répondu à la question de savoir comment ça allait se passer à l'avenir pour l'ajout de personnages, ou est-ce qu'ils vont simplement faire des personnages gratuits et faire payer ben, des skins ou des, des, des trucs comme ça, des trucs qui n'affectent pas le gameplay. Euh, c'est toujours une question importante parce que la justification du business model qui ne serait donc pas free-to-play, c'est qu'ils disaient eh ben on a, euh, on veut que tout Puisqu'on peut, dans le jeu, changer de personnage à n'importe quel moment, on veut que tout le monde ait accès à tous les personnages. Donc, euh, voilà les justifications, voilà les interprétations. Moi, je crois, parce que, enfin, de mon expérience, euh, je crois au fait que ils ne savent pas encore euh, ce que ce que sera le jeu à l'avenir et s'ils vont faire euh, du cosmétique uniquement ou ajouter par exemple des extensions ou mettre des personnages par-ci par-là et les faire payer euh, comme c'est le cas pour Street Fighter 2, d'ailleurs, euh, pardon, Street Fighter 5, euh, ça ne dérange personne sur Street Fighter 5, mais bon, Là, visiblement sur bien sûr, sur si, RPS, si,
1: si, 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 euh, tu rigoles. Non, non, le, sur Street 5, le, la, la polémique, elle est elle est gigantesque par rapport euh, ah, à l'ajout des trucs. Ouais, d'accord c'est euh... non non ça, ça gueule tout autant euh... enfin voilà c'était juste pour te ouais, ouais. ça, bah, écoute euh, toi prie, justement qu'est-ce que qu'est-ce que tu euh... penses de
0: de, de ce ah. business model de cette approche de l'approche console
1: moi je viens du MMO donc c'est vrai que le l'approche free to play euh, je l'ai vu que ça ça a pour le, encore une fois pour le meilleur et pour le pire ça a détruit la valeur du jeu de base euh, je trouve parce que du coup l'idée n'était plus de, de proposer aux gens d'acheter un certain contenu mais de les faire jouer comme tu disais suffisamment longtemps pour qu'il y ait statistiquement un, un groupe de personnes qui décident de sortir ces cartes bleues. Euh, moi je trouve ça très bien de revenir à une logique où on va donner une valeur euh, à, et surtout à, on va mettre un prix à l'entrée du jeu euh, et je dis pas ça parce qu'on fait pareil sur notre site je dis ça parce que clairement si tu veux acheter un jeu aujourd'hui, euh, quand tu peux tout jouer en free-to-play, ça perd un peu de sa valeur parce que du coup tu te dis bon bah tiens bah je vais jouer euh, aujourd'hui, je vais jouer 3 heures. À Warframe, demain je vais jouer euh, 3 heures à CSGO, euh, bah non, celui-là il est payé en la rigueur, mais je vais jouer 2 euh, heures à, à Team Fortress, etc. Donc enfin, vrai ça que... implique
0: que les gens sont euh, un petit peu enfin sont effectivement impliqués dans le truc et il va pas y avoir des gens qui viennent pour deux minutes et qui font n'importe quoi et qui se barrent à la limite
1: mais... et, et je voudrais donner un exemple qui va peut-être te paraître un peu farfelu mais si on regarde Splatoon le, la tentative de jeu compétitif de chez Nintendo qui était de la même manière quelque part aussi surprenant et saugrenu de la part de Nintendo que pourrait l'être Overwatch de la part de Blizzard si on est un peu cynique euh, c'est qu'ils qu font également la même chose c'est-à-dire que c'est un jeu qui continue de s'enrichir en termes de contenu de manière gratuite mais il y a un prix à l'entrée. Euh, maintenant, Blizzard, ils sont quand même habitués à ces, ces modèles-là parce qu'ils ont fait ça avec Diablo, ils ont fait ça avec Starcraft, etc. Et euh, je pense qu'en termes de free-to-play, ils ont de quoi faire entre Hearthstone et Heroes of the Storm donc c'est pas mal qu'ils aient déjà deux jeux et à mon avis tu vois moi en tant que vieux con je me dis un jeu sur lequel on va me demander déjà 40 balles quelque part euh, je sais qu'on va me donner peut-être un peu plus de production value tu sais comme on dit un peu plus de quality content quoi je vais parler en, anglais, en anglicisme euh, j'en aurais peut-être un peu plus pour mon argent que si je fais que télécharger le client dans Steam et que au bout de 5 minutes je vais voir popper euh, une barre avec euh, acheter des trucs, acheter des gemmes acheter de la mana, acheter des, des coeurs et tout ça et en plus et là c'est plus pour être euh, l'éternel râleur que je suis c'est que ça me fait très plaisir de voir que la, toute la, la foule d'oiseaux euh, migrateurs qui se déplacent d'un free-to-play free euh, depuis des années et qui ne payent jamais pour leurs jeux vidéo, ben, au moins on les aura pas et on n'aura pas leur seule mentalité. <rire>
0: Ouais, bah effectivement, ça peut ça peut être un point de vue, euh, c'est certain. Euh, ils ont aussi annoncé, on savait déjà qu'il y aurait des comics dans l'univers de euh, Overwatch. Ils ont aussi annoncé qu'il y aurait des, une série de de d'animations euh, courtes, de de petits films animés en fait, euh, toujours gérés par l'équipe cinématique. Donc euh, on connaît la qualité de ces animations et euh, la, la, le film d'introduction de justement était excellent. Donc euh, la plupart, je pense on été satisfaits de cette annonce. On a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, ah oui, entre parenthèses, bien sûr une autre information importante, il ne sera pas disponible sur Mac, euh, ça ça a été confirmé et ça a levé euh, ça, ah, ça oui, a tiens. provoqué une... ouais, alors que Blizzard a traditionnellement soutenu les Mac pour tous leurs jeux ah bah et ouais, là ouais. ils ont dit que, bon leur explication, ça je sais pas si j'y crois énormément mais ils ont dit, vu la technologie, l'état de technologie du Mac aujourd'hui bon c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cartes graphiques, de d'ordinateurs portables dans euh, tous les Mac aujourd'hui, ou dans, dans le 95% des Macs, est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile à développer euh, C'est un jeu qui est relativement exigeant, mais je suis sûr qu'en détail minime, ça aurait été possible. Mais bref, ils ont choisi de ne pas le développer sur Mac ça, du euh, tout. Donc, ça, Tu euh... vois,
1: c'est surprenant, parce que justement, Blizzard, ils ont toujours eu cette réputation de faire des jeux sur lesquels enfin, euh, tout le monde pouvait y jouer, quoi. peu importe ta config, t'achetais ton Diablo 2, même si t'avais un vieux Tagazou, tu savais très bien que t'allais pouvoir le lancer. Alors ouais. effectivement, t'allais devoir faire des sacrifices, mais même un Starcraft, voire un Starcraft 2, euh, tu peux y tourner sur n'importe quel bécane. Bon, je pense pas qu'il faille euh, tu vois tirer des conclusions sur ça, mais c'est quand même, euh, c'est quand même malgré tout euh, un petit, petit signe de changement, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Ben moi, pour pour voir si ça marchait, j'ai installé Bootcamp, enfin Windows sur Bootcamp sur mon Mac qui est un MacBook Pro Retina de cette année, euh, et j'ai installé Overwatch sous Windows là-dessus. Bon, euh, il tire un peu la langue quand même, mais c'est la bêta qui est pas encore ouais, optimisée. pour l'instant, même sur pas... PC,
1: euh, tous les retours qu'on a, c'est que globalement pour l'instant, c'est pas très optimisé. Donc ils ont ils ont, ouais. ils ont encore pas mal de marge là-dessus.
0: Ouais, moi j'ai une grosse machine, donc ça marche très bien en, en ultra, il y a pas de problème, mais euh, mais ensuite pour les autres, je sais pas. Mais... Euh, bon voilà pour Overwatch, moi je pourrais en parler des heures, d'ailleurs vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, j'en parle pendant des heures euh, J'ai fait une petite vidéo pour expliquer euh, pourquoi j'aime tant le jeu sur ma chaîne YouTube, youtube.com slash patrickbeja, vous trouverez ça là-bas Et il y a aussi un podcast anglophone qui s'appelle Overwatch, euh, Overwatchers euh, sur lequel j'explique je, tout mon amour pour le jeu, vous l'aurez compris, je suis complètement tombé dedans Parlons un petit peu de World of Warcraft Legion, la nouvelle extension qui devrait sortir... Ah oui, entre parenthèses, on a eu la date de sortie d'Overwatch, enfin, une fenêtre de sortie qui serait au printemps de l'année prochaine.
1: Donc encore 6-8 mois à attendre. Donc printemps, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas trop l'habitude des calendriers made in jeux vidéo, c'est-à-dire après le mois de mars, donc à la fin, de, au début de l'année fiscale suivante, donc 2016-2017, et donc probablement entre avril et juin. C'est ça,
0: 21 juin maximum, voilà. officiellement. Euh, World of Warcraft Legion euh, a été annoncé avec une date de sortie de été 2016 donc pour le coup c'est avant le 21 septembre 2016 euh, avec euh, des, des, la cinématique qui là aussi est comme toujours euh, magnifique avec Varian Ring qui est mis en valeur euh, pour une fois c'est l'alliance la, la, qui est mise en valeur dans, dans la cinématique sublime cinématique que je vous laisserai aller regarder euh, ils ont annoncé pas mal de changements euh, au, au, à la manière dont euh, fonctionne le jeu, je vais en donner juste quelques-uns, on va pas donner tous les détails, mais euh, le, le leveling, par exemple, pourra se faire de manière indépendante dans n'importe quelle zone. Les zones vont s'adapter à votre niveau, donc vous pourrez aller dans n'importe quelle zone jusqu'à la zone de, de endgame euh, où vous irez, où vous irez pour faire euh, tous vos trucs à la fin, il y aura des... des Quêtes euh, quotidiennes dynamiques là aussi qui qui apparaîtront et qui disparaîtront, qui resteront plusieurs jours finalement, qui seront pas tout à fait quotidiennes euh, et vous pourrez euh, accumuler les émissaires qui vont venir vous proposer des quêtes en plus genre « vous avez pas besoin de vous connecter tous les jours, mais si vous vous connectez pas pendant trois jours », et ben ils vont s'accumuler, donc un petit peu comme dans Hearthstone, vous irez les prendre et les faire d'un coup, donc vous n'avez pas le sentiment d'obligation de venir tous les jours pour jouer. Et puis les un, un focus hyper important sur les donjons, ils veulent refaire des donjons le point central du jeu, et même en faire une alternative aux raids pour ceux qui veulent se concentrer sur le donjon et qui n'apprécient pas énormément les raids. Il y aura un système avec des keystones euh, qui vont vous proposer le mode euh, challenge, le mode épreuve du donjon qui est un mode chronométré. En fait, comme il existait déjà euh, dans l'extension précédente euh, le Mist of Pandaria, euh, il y aura le mode challenge qui sera un petit peu retravaillé, qui ressemble presque, pour ceux qui connaissent Diablo, euh, au, au rift dans Diablo, au Greater Rift euh, je schématise, hein, mais vous aurez cette keystone que vous pourrez utiliser pour essayer de faire un donjon plus compliqué avec des affixes euh, des, des, des affixes qui feront par exemple que les monstres ont un enrage, quand ils ont un, un peu de points de vie, ils vont faire plus mal, donc il faudra faire attention à qui on va taper et se concentrer sur un monstre, etc. etc. plein d'affixes différentes. Donc vraiment, remettre le donjon au centre du, euh, du jeu et ils ont détaillé le, le, la nouvelle classe de chasseurs de démons, euh, euh, etc etc il y a plein de choses euh, et, et entre parenthèses on a eu quelques jours avant la BlizzCon euh, l'annonce la enfin, que le jeu était, avait aujourd'hui 5,5 millions d'abonnés donc une petite chute de 100 000 abonnés par rapport à la dernière annonce qui est moi je m'attendais à plus et ils ont dit surtout qu'ils ne donneraient plus désormais les chiffres en nombre d'abonnés donc c'est terminé on ne saura plus combien il y a d'abonnés sur World of Warcraft donc on n'aura plus ce, ce, cette donc, métrique bah, ils ont dit qu'ils donneraient pas moi à mon avis. Oui,
1: non mais s'ils ils ont gagné, oui. ils le donneront
0: Je pense pas parce que tu enfin peut-être hein. Mais le truc c'est que ils voulaient depuis longtemps se détacher de euh, ce, cette mesure absolue de leur succès et on va on sait qu'il y aura une remontée à la sortie de l de la prochaine extension et puis que ça va redescendre mais maintenant on pourra plus vraiment savoir où ça je, je crois pas parce que s'ils si en donnent quand, on, quand ils montent euh, on, on saura que s'ils si en donnent pas ça veut dire que ça descend.
1: Donc, euh, bon, on verra. C'est mais... quelque part déjà ce qu'on sait quand ils nous annoncent ça, en fait. Hein. Je veux dire, quand le. Ah,
0: bah, bien sûr. C'est les ce autres secteurs de l'industrie. Euh,
1: euh, parlons de qui c'est qui, pas longtemps, de Microsoft qui euh, n'annonce même plus les chiffres de vente de ses consoles. Mmh. Euh, voilà. C'est pas parce qu'ils ont une, une, sorte de, euh, voilà, de, de vue humaniste et, euh, <rire> et très, euh, <rire> on va dire, supérieure par rapport à leur confrères, C'est juste que leurs chiffres, ils en ont honte et que du coup, ils osent plus les annoncer c'est bah, parce qu'on compare se tout de suite. Euh... Ouais,
0: c'est parce qu'on compare tout de suite à la PlayStation sur Xbox, alors que d'ailleurs ça n'a pas forcément de sens, mais c'est c'est humain justement, c'est normal. Là, et on compare toujours aux 12 millions qui étaient le avec Warcraft, le, le chiffre le plus haut qu'ils aient annoncé. Il euh, n'y a pas de doute que ça va remonter quand l'autre extension va, la prochaine extension ça, va arriver, si et ça puis ça que comme ça, comme ça va
1: redescendre. Pour Cataclysme, ça avait duré à peine un mois. Euh, le nombre de, de connexions. Ouais. T'as regardé les chiffres pour Cataclysme. Pour euh,
0: Warlords of Draenor, tu veux dire.
1: Ah, Draenor, ouais, Cataclysm, oui, Cataclysme, c'est plus que C'était celle, Oh là là, c'était il y a trois extensions. trois extensions. Non, mais ouais, sur euh, Warlords of Draenor, donc la dernière, oui. hein, ça donnait déjà ça. Mais euh, bon, oui, comme je t'ai dit, très moi, je euh, pourrais remonté parler des heures de, 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 de Overwatch, je pourrais parler des heures de WoW, mais ça ne dirait ouais. pas ce que je vais en dire. Donc euh...
0: Non, mais vas-y, qu'est-ce que tu penses de Legion, justement euh, Ah bah, sur... je pense
1: rien. Euh, rien de plus que ce que j'en pensais déjà. Euh, C'est-à-dire euh, que je, je, moi, je pas du tout euh, la formule de World of Warcraft, euh, cette idée stupide de faire croire aux joueurs qu'ils euh, vont tous être identiques parce qu'ils ont tous joué un certain nombre d'heures différentes et surtout que ils ont ils... en fait pour moi vraiment vraiment ce qui m'a gêné pour essayer d'être un peu plus pro euh, c'est que World of Warcraft est arrivé et a détruit l'idée qu'un monde persistant donc un MMORPG euh, était un véritable monde alternatif dans lequel on jouait un avatar et qui était finalement qu'une espèce d'énorme champ dans lequel il y avait des loups, des gros loups des loups euh, balafrés, des loups vieux, des vieux loups des <rire> gros vieux loups, et qu'il fallait les tuer jusqu'à ce que t'en aies marre, et là si tu veux cette extension de ce que j'en ai vu c'est même enfin, encore Over, plus
0: euh, EverQuest c'était quand même exactement ça aussi, ah, mais c'était
1: pas non plus un bon MMORPG, ah, okay. vois, moi je suis vraiment un vieux con, c'est à dire que pour moi les bons MMO c'était l'époque. Bah, c'est un Derniers survivants, mais là il est en train de prendre malheureusement un dernier virage un tournant, très mauvais, ouais. un tournant assez, assez dégueulasse. Euh, mais je suis plus des, jeux, des clients de l'époque de Star Wars Galaxies pré-CU, pré-NGE, ça parlera au vieux, euh, de l'époque où on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que moi, moi ce que j'aimais euh, dans l'idée d'un MMORPG, c'est qu'on n'était pas obligé de simplement tuer des trucs pour avancer. Et World of Warcraft, ça a permis effectivement de démocratiser ce jeu, de devenir un véritable phénomène de société. Et ça, j'admire le jeu pour ce qu'il a réussi à faire, euh, de rendre l'image du jeu vidéo et du joueur de jeu vidéo beaucoup moins dégueulasse que ce que ça l'était avant et ça on le dit pas suffisamment souvent donc bravo Blizzard pour ça mais le fait est qu'en termes d'expérience de jeu tuer des monstres a jusqu'à plus d'avoir rien à foutre je faisais déjà ça dans Diablo et j'avais pas besoin d'un truc en 3D pour faire ça quoi. donc je, moi malheureusement j'ai jamais réussi à trouver autre chose à faire euh, dans un World of Warcraft que d'avoir l'impression d'avoir un super MSN en 3D euh, avec <rire> des avatars et, et des jolies villes à visiter quoi.
0: Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui le, le prennent comme ça euh, je pense que c'est le, le revers de la médaille qui a toujours dans, dans, dans tous les jeux qui vont changer un petit peu quelque chose et simplifier certaines choses euh, moi pour Legion je crois que je vais je vais revenir parce que euh, bah, c'est presque génétique maintenant euh, ça m'excite me, ça me, forcément quand on me montre la cinématique et quand on monte le Demon Hunter et ce qu'il va pouvoir faire enfin le chasseur de démons et quand on monte les nouveaux systèmes de donjons euh, mais je pense que ça va être comme pour euh, Warlords of Draenor euh, je vais revenir je vais faire le leveling, je vais jouer un petit peu et puis je vais repartir euh,
1: et puis je le regarderai de loin on va dire Donc, ça euh... va parce que tu joueras Overwatch alors euh, ça ira va. Ouais,
0: oui c'est ça, exactement, <rire> exactement.
1: Non, mais euh... après, l'idée, l'idée de faire des donjons, ça, par exemple, que, tu vois, faut pas non plus tout cracher dans la soupe, c'est une bonne idée. C'est peut-être un truc qu'ils auraient dû faire beaucoup plus tôt parce que, mais c'est bien, je trouve qu'ils s'inspirent de ce qu'ils ont réussi à faire avec Diablo. Parce que Diablo 3 était dégueulasse quand il est sorti, ils ont réussi à en faire un jeu tout à fait correct aujourd'hui. Et euh, bah s'ils si arrivent à faire ça avec WoW et que les, euh, les quelques millions de personnes qui jouent encore s'amusent et continuent de s'amuser alors que ça fait quand même plus de 12 ans que le jeu existe, ça euh, pour le coup c'est chapeau parce que c'est vraiment pas facile de tenir une communauté sur une telle longueur, ça va rapidement, je pense que dans très peu de temps on pourra considérer que c'est un des plus vieux jeux euh, qui existe dès que Eve fermera. Oui.
0: Bon, Eve, je pense qu'il a encore euh, un bel avenir devant lui, même si ces histoires de microtransactions sont un petit peu en train de révolter ah,
1: la communauté, mais... Ouais, C'est un peu en train de foutre les vieux de la vieille dehors, mais bon, il faudra voir, écoute. Peut-être ouais. que ça va, peut-être qu'ils vont re revenir dessus, je sais pas. Ouais.
0: Bon, Hearthstone, ils ont annoncé ah. une nouvelle aventure. Ah là, j'entends un A plus enthousiaste quand ah même. Ah non, mais comme ça, fois. on
1: parle d'un truc euh, autre. <rire> Parce que vous, au <rire> moment...
0: Bah, justement, Hearthstone, euh, la nouvelle aventure, c'est la Ligue des Explorateurs avec... Euh, alors attends, comment il s'appelle l'un des personnages adorables C'est un Murloc explorateur qui s'appelle, en anglais en tout cas, Lord Finley Murgleton. Qui est magnifique, qui est un Murloc qui parle avec un accent anglais. Bref, c'est une nouvelle aventure où il y a euh, plus de cartes que dans les aventures précédentes. Il y en a presque le double, une quarantaine ou quarante-cinq. Euh, et bah, c'est une aventure ensuite un petit peu euh, classique. Il y a des mécaniques, des nouvelles mécaniques comme le fait euh, la mécanique de découverte où on va euh, sur les cartes quand il y a une découverte euh, inscrite. Et euh, eh bien, on pose la carte et elle va nous proposer trois cartes qui sont adaptées à notre deck et au deck d'en face euh, et qui vont donc, on va en choisir une et ça va amener une sorte de euh, RNG contrôlé une sorte d'aléatoire un petit peu contrôlé, euh, bon j'étais pas hyper convaincu par cette euh, cette mécanique mais il faudra voir ce que ça donne en, en réalité, il y a une carte qui est marrante qui s'appelle le, le singe doré, le golden monkey qui est hyper dur à mettre en jeu mais une fois qu'on la met en jeu, elle change toutes vos cartes, toutes celles qui sont dans, vos, dans votre main et toutes celles qui sont dans votre deck, en cartes légendaires. Donc, euh, c'est le genre de truc qui arrive une fois tous les 15 ans, mais c'est hyper fun quand ça arrive. Blizzard continue avec cet esprit de fun pour son jeu de cartes à collectionner. Et il sort cette semaine, il sera disponible, comme toujours pour les aventures, avec une une vague... une elle, par semaine, avec quelques monstres à tuer et des cartes à récupérer par semaine, euh, il sort dès jeudi. Donc euh, voilà pour la nouvelle aventure Hearthstone. Euh, as... Toi, t'es un joueur de Hearthstone ou pas
1: du tout alors très peu, j'ai joué un petit peu parce que bah, parce qu'il était dans mon client euh, Battle.net et que j'aurais été bien bête de ne pas l'installer. Donc j'ai joué, j'ai joué un peu. Euh, je sais très bien que malheureusement j'aurais jamais le temps de, de m'y investir pour essayer de me faire un deck un peu honorable. Mais, euh, mais là où le coup, pour le coup je trouvais, euh, moi je suis vraiment un, un amateur de jeux de cartes que j'ai joué. Alors j'ai pas joué à Magic, ça fait rigoler les gens, mais moi à l'époque je jouais à Yu-Gi-Oh, euh, le jeu de cartes euh, <rire> qui était inspiré alors d'une série d'animé mais que je connais pas du tout. C'est assez drôle parce que j'ai découvert le manga beaucoup plus tard. Et, et du coup, je me suis retrouvé en tournoi du jour au lendemain avec des gamins de 12 ans. Enfin, c'était super bizarre. Bref, c'était un jeu qui était... Ouais, j'allais parler si de génération avec Oui, -Oh, Ouais, c'est ouais. ça. J'avais un petit écart. Je m'étais planté. J'aurais dû jouer à Magic avec les autres barbus. Et puis... <rire> mais euh, mais du coup, Hearthstone, j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé ce côté euh, instantané du jeu de cartes où t'arrives, tu joues ton deck et euh, t'as et pas passé 18 heures à apprendre tout le game. Et, euh, et ça, là, je trouve que la recette Blizzard, tu sais, cette fameuse idée qu'ils arrivent à simplifier et à rendre accessible euh, tout ce qui touche, euh, sur un jeu de cartes, c'est là où j'ai été le plus, euh, je trouve, euh, satisfait, parce que ça marche vraiment bien. Je sais que si demain, je relance Hearthstone, je vais peut-être passer une demi-heure à regarder un ou deux matchs, à voir un peu ce qui se passe en ce moment, mais je vais pouvoir y jouer très vite. Et euh, moi, ce qui me plaisait, en fait, dans l'annonce, tu n'en as pas parlé, donc je te fais ta transition, c'est qu'on euh, va pouvoir jouer en coop, et, et je trouve cette idée vraiment sympa.
0: Ben, ça c'était déjà le cas de la, de la, la du tavern brawl de, je sais plus comment ça s'appelle en français de la semaine dernière où on pouvait jouer effectivement en coop pour euh, combattre euh, un boss qui se baladait euh, d'un côté de l'écran à l'autre, euh, moi j'ai trouvé que l'interface était un petit peu décevante mais le, le jeu était fun et ils ont dit qu'ils allaient effectivement avoir d'autres euh, tavern brawl, les trucs, les tr sortes de trucs euh, hebdomadaires euh, où on pourrait jouer en coop, donc il y a des choses qui se passent dans Hearthstone effectivement si c'est votre truc, c'est peut-être le moment d'y rejeter un coup d'œil. Ils ont aussi parlé du fait qu'à force de rajouter des cartes, au bout d'un moment, ils allaient devoir gérer le problème que les nouveaux joueurs sont perdus. Oui, mais ils ont dit que ce n'était pas encore le cas aujourd'hui, mais qu'ils
1: savent très bien qu'au bout d'un moment, il, il fallait, il fallait s'en préoccuper. » Alors, ça, c'est très bien qu'ils en parlent parce qu'il y a énormément de jeux qui ont été tués par cette histoire-là et Magic en est le, la première victime parce que du coup, tu te retrouvais avec des cartes d'ancienne génération qui étaient soit devenues trop puissantes et qu'il était obligatoire d'interdire dans les, dans les rencontres officielles, soit complètement inutiles parce qu'il y avait des doublons qui étaient plus puissants. Donc, je trouve ça bien qu'ils en parlent alors que Hearthstone n'a quand même pas une, une ancienneté si folle parce que ça fait quoi Ça fait un an et demi réellement qu'on peut y jouer en bêta, je crois euh, Un petit peu plus, je crois, quand deux même. Ans.
0: Moi, ça deux... fait un an que je suis plus chez Blizzard et. Ouais, ça doit faire deux ans un petit peu. Mais à tu peu vois, c'est ouais. quand même
1: assez jeune dans la durée de vie de leur jeu, donc je trouve ouais. ça qu'ils en parlent en tout cas. Ouais, c'est sûr. curieux de voir ce qu'ils vont faire parce que ça, pour le coup, s'ils trouvent une solution, euh, là, ils pourraient marquer des points parce que pour les, les joueurs de cartes, euh, de jeux de cartes, c'est le genre de, de sujet qui, sur la durée, devient vite problématique. C'est vrai, c'est vrai.
0: Heroes, non. Heart of the Swarm. En fait, euh, c'est. Non,
1: non. Heroes of the Storm. Voilà, ah, je vais y arriver. Qu qu mais qu'est-ce qui se passe-t-il Mais pourquoi pas. ils s'appellent tous pareil Heart of the Stone. Non, non, c'est Witcher 3. Non, ça, <rire> <rire> en plus Excel, il a mis que 6. Oh là là. Oh mon dieu pardon. Euh, Alors du coup... C'est Attends, toi, t'as mis 6 à quoi À, à l'extension Non, à l'extension de Witcher, pardon. Ah, oh, mon dieu, je oui, un oui, peu déçu mais... mais voilà. Oui, bon, d'accord.
0: Euh, Heroes of the Storm... Attends, on va y arriver au 6. N'allons ne, 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 pas trop vite. Ah. Euh, Heroes of the Storm, ils ont annoncé un nouveau jeu qui s'appelle euh, The Arena, l'arène, où en gros, pour ceux qui, qui connaissent les, les MOBA, c'est du euh, All Random All Mid. Hein. C'est à peu près le type de jeu en question. C'est-à-dire que on a euh, un héros qui nous est assigné. On peut choisir parmi trois qui nous sont proposés. Euh, et puis on a euh, on peut avoir plusieurs fois le même héros et on a une zone hyper limitée et il y a un objectif qui est au milieu de la zone de la zone qui est hyper simple et en gros c'est une arène où tout le monde se fout sur la gueule quoi voilà c'est euh, uniquement ça ouais. Et c'est un mode qui est très fun, qui est vraiment apprécié par les les, les amateurs de MOBA. Et donc, il va arriver sur euh, Heroes of the Storm. Ils ont aussi aussi annoncé trois nouveaux héros, euh, euh, Greymane, Lunara et le plus intéressant, Shogal, qui est un personnage qui est en fait un, un ogre à deux têtes du monde de Warcraft. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est un héros qui est joué par deux joueurs. C'est-à-dire que il y a un personnage, quand il est dans votre équipe, vous n'avez que quatre personnages au lieu de cinq dans l'équipe, et ce personnage-là est joué par deux joueurs. Un qui le contrôle et qui va contrôler la tête euh, physique en fait euh, du, du, du de l'ogre, et l'autre qui va contrôler la tête plutôt mage euh, de l'ogre qui va lancer des sorts, et, et, et etc. Et donc, il compte pour deux. Et la manière dont ils l'introduisent dans le jeu, c'est que toutes les, personnes, toutes les personnes présentes à la BlizzCon et les personnes qui ont le ticket virtuel pour regarder la BlizzCon de chez eux y auront accès et ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre en jouant entre deux et quatre parties, enfin en jouant deux parties avec eux en tant que Shogal. Donc c'est vraiment une mécanique de recrutement euh, pour inciter les gens à amener leurs amis sur euh, sur Heroes of the Storm pour l'essayer. Donc euh, c'est c'est vraiment moi c'est le truc parce que moi je suis pas du tout client de Heroes of the Storm. J'ai essayé deux trois fois. Il y a bon Starcraft et Heroes of the Storm c'est pas du tout mon truc. Euh, voilà j'aime ai, pas tous les jeux Blizzard. Cela ça me dit rien. Mais du coup euh, cette présentation m'a donné envie euh, d'y rejouer. En fait, j'ai envie d'aimer ce jeu, mais euh, je l'aime pas. Mais je vais peut-être essayer avec Shogal quand il arrivera. Il y a aussi une nouvelle carte, les Towers of Doom.
1: Euh, donc voilà, un, un petit mot sur euh, ces annonces pour Heroes of the Storm. Non, parce que j'y joue pas non plus. C'est pas, c'est pas trop ma cam. Donc euh, je. Je t'en prie. D'accord, très je bien. Te, eh ben, peux écoute, très bien,
0: très bien. Eh bien, on continue avec StarCraft 2, où ils ont annoncé les projets pour la suite, en fait. Euh, on a le, le, la suite de Legacy of the Void, qui sort euh, bah, là, dans deux jours, hein, le 11 novembre, si je ne m'abuse, qui vient clôturer la trilogie StarCraft 2. Et euh, ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire ensuite, euh, avec notamment des packs de missions. Comme, en l'occurrence, euh, le premier sera, euh, ils avaient un petit film d'introduction qui, qui met en scène Nova, le ghost euh, de, qui est bien connu, qui devait euh, être l'héroïne de Starcraft Ghost, le jeu qui a été annulé. Et donc, ce pack de missions s'appellera Nova Covert Ops. Ça sera trois fois trois missions qui vont sans doute vendre. Je ne sais pas s'ils si ont annoncé si c'était gratuit ou s'ils si allaient le vendre je crois qu'ils vont les vendre mais on verra euh, et il y aura aussi des, des unités des, des, des skins pour les unités des voice packs euh, des nouvelles fonctionnalités pour euh, les, le Starcraft Starcraft Arcade euh, il y a aussi avec Legacy of the Void des missions coop donc on a la possibilité en fait euh, pour les gens qui sont un petit peu intimidés et c'est mon cas euh, par le fait de jouer en compétitif euh, sur Starcraft on pourra jouer euh, en coop Opératif avec euh, contre l'ordinateur et il y a six commandeurs euh, qu'on peut incarner et qui ont des pouvoirs différents c'est une idée assez marrante il y a aussi le mode archon entre parenthèses où on est euh, à plusieurs contre plusieurs donc en, en mode euh, compétitif donc contre d'autres jou joueurs euh, où on contrôle la même base la même unité mais à deux donc c'est différent d'avoir deux joueurs séparés euh, etc etc, il y a plus de choses il y a un, un, un système de, de, de classement plus transparent, il y a des MMR euh, les gens qui savent ce que c'est comprendront séparés par race, etc etc, donc on a d'une part euh, des détails sur Legacy of the Void qu'on connaissait déjà un petit peu mais euh, aussi l'idée qu'ils vont continuer à euh, soutenir Starcraft 2 et c'est là un peu qu'on qu voit le Blizzard comme d'habitude on l'a vu sur Diablo, on le voit sur tous leurs jeux, ils continuent à soutenir les jeux et à, à ajouter ou à corriger le contenu bien longtemps après le lancement. Donc euh, bon, c'est pour ça aussi qu'on peut se doter que sur Overwatch, ça sera le cas, le cas aussi. Mais revenons à Starcraft 2, euh, est-ce que c'est un, un jeu qui te parle ou euh, est-ce que ça pourrait t'intéresser ce
1: type de nouveauté yep. Starcraft 2, euh, moi j'ai beaucoup joué à Starcraft parce que c'était Wars euh, était sorti à l'époque où moi j'étais au lycée et euh, j'avoue que j'ai séché beaucoup de cours pour jouer à Wars <rire> à l'époque et j'ai continué pendant pas mal d'années. Euh, j'ai eu du mal à passer à Diablo 2 parce que c'est vrai que euh, à Diablo 2, à, Star à Starcraft 2, ouais. 2, parce que t'as as changé ta, ta petit curseur là sur le sur la <rire> sur la fiche. Alors j'étais perdu. Euh, et c'est vrai que j'ai, par contre, je comme j'avais moins le temps pour y jouer et du coup euh, m'améliorer parce que comme je suis un joueur un peu power user comme on dit, j'ai euh, je suis assez frustré si je sens que j'avance pas. Euh, dans, mon, dans mon en tant que avec ma compétence de joueur, si tu veux, mon skill, euh, je suis pas particulièrement satisfait. C'est pas ça que je recherche dans le jeu vidéo. Je joue pas pour m'amuser, je joue pour pour me dépasser, etc. Et du coup, euh, par contre, j'ai adoré voir assez la
0: C'est assez emblématique de de, de l'esprit de certaines personnes. Je joue pas pour m'amuser. Euh, je pense qu'il faudrait faire un t-shirt comme ça. Ah ça bah, pas pourquoi
1: valide. pas Tu vois, je veux dire, c'est vraiment une vision que je trouve euh, tout à fait euh, honnête, valide, dans le ouais. sens où ouais, ouais, non, ça fait tellement longtemps que j'ai joué pour des trucs. En plus, maintenant c'est pire, parce que je joue même plus pour m'amuser, ni même pour devenir meilleur. Je joue parce qu'on me paye pour le faire. Donc c'est euh, <rire> encore complètement différent. Mais le fait est que euh, j'avais une certaine frustration que Twitch et euh, donc du coup de voir des matchs de Starcraft 2 a complètement euh, comblé puisque du coup maintenant j'adore regarder du Starcraft 2, euh, j'étais comme un fou à hurler comme devant un match euh, de foot euh, quand j'ai vu notre petit français qui est parti à la BlizzCon, euh, il y a quelques semaines de ça, j'ai pas pu suivre malheureusement le tournoi euh, à la BlizzCon parce que bah, j'avais euh, ma chair et tendre et j'allais pas mater des streams à 5h du mat, mais euh, je ah vais oui, regarder les VOD sont... euh, dès que On... possible
0: on parle pas du tout de l'aspect e-sport de la BlizzCon qui est pourtant hyper important euh, mais bon d'une part c'est pas trop mon truc non plus et d'autre part ça rendrait l'émission incroyablement longue donc euh, désolé déjà, ça, on c'est déjà assez long ouais. mais,
1: euh, mais voilà en, tout, en tant que tu vois, joueur qui, qui je sais que j'aurais jamais le niveau pour être bon à Starcraft 2 euh, regardez du Starcraft 2 je trouve que c'est devenu vachement plus cool avec Art of the Swarm du coup cette fois-ci euh, c'est bien ce HOTS là et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, donc Legacy of the Void le dernier après bah, toutes les petites Missions, etc. Je sais qu'en fait, maintenant, pour 2, pour moi, c'est un jeu que je regarde et c'est plus un jeu auquel je joue. Donc, eh ben, si tu me dis qu'il y aura encore plus de trucs à faire et qu'il y aura encore plus de trucs dans le PVP, eh ben, pourquoi pas
0: Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est surtout l'aspect coop, euh, PVE. Pourquoi pas l'idée de se mettre à plusieurs... Euh... Enfin bon, le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement de bons jeux à, à essayer que euh, c'est pas... Quand c'est un jeu qui est pas euh, tout à fait mon truc, euh, je vais peut-être pas y investir le temps nécessaire. Donc... Euh...
1: Je te comprends, c'est pour ça que je te dis moi, je, De regarder, euh, si jamais t'as l'occasion Je sais pas si, as, si tu regardes de l'eSport Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup regarder du CSGO Et, euh, et du StarCraft 2 euh, Plus que du Dota ou du LoL d'ailleurs, c'est bizarre mais, euh, Et vraiment je trouve que comme ils ont augmenté le rythme Des, des parties de StarCraft 2 Avec la dernière extension euh, Je trouvais que ça devenait encore plus cool à regarder Je sais pas ce que ça donne en termes de jeu Mais à regarder c'est très bien Donc euh, bah, j'attends avec impatience la sortie de le Legacy of the Void parce que je sais que ça veut dire qu'il va y avoir tout un tas de streams de gros joueurs et ça va me faire plaisir de regarder ça
0: en plus sur Legacy of the Void, ils ont vachement accéléré le, le rythme. Il, il passe, il y a plus de euh, pour récolter le, les ressources ah, c'est déjà là-dedans. Ah bah,
1: c'est parce que j'ai vu euh, j'avais vu ah, un, chez nous qui jouait à la bêta alors, c'est pour ça. Ah, parce que du oui. coup, c'est pour ça, il jouait à la bêta Chirac, lui c'est un gros joueur, il a il a quand même un très bon niveau euh, parce qu'il a un niveau master euh, et du coup, euh, en fait, il a beaucoup joué à la bêta donc j'ai vu les changements. Donc du coup, je connais déjà en fait Legacy of the Void. Ah bah
0: voilà. Ah oui. bah, voilà, c'est cool. Oui, donc <rire> bah, en fait, très les bien parties euh, les parties passent de de 40 minutes à 20 minutes, quoi, à peu ouais. près.
1: ouais, ouais c'est très dense. Il y a, euh, le, la phase de préparation des joueurs est beaucoup plus courte. Elle a été vachement euh, réduite. Et, et du coup, on, on arrive tout de suite au cœur de l'action.
0: D'accord. Bon, bah, moi, je, je regarde un petit peu de D sport mais pas énormément. Peut-être que je vais m'y intéresser un petit peu plus. J'irai regarder les, les, les replays des championnats, justement. C'est vrai que ça, ça c'est le meilleur le moment. Quoi.
1: Ouais, ouais à mon avis, ça vaut toujours le coup.
0: Diablo, enfin, un petit peu le parent pauvre de la de la BlizzCon. Ils en ont parlé un petit peu, mais alors vraiment, pas énormément. Euh, ils ont annoncé qu'il y aurait une nouvelle zone et deux, deux euh, zones un petit peu étendues. Il va y avoir les 7 dungeons, c'est-à-dire les donjons où euh, on va avoir des épreuves spécifiques pour nos armures de 7. Euh, qu'ici on a réussi à réunir l'armure complète et on aura des challenges en plus euh, spécifiques à cette armure. Il y aura plein de de nouveaux Bounties, euh, 175 nouveaux Bounties, il y aura aussi les Bounty Grounds, euh, je vous avoue que j'ai, je me souviens même plus, je l'ai mis dans mes notes parce que ça devait être important, mais je me souviens même plus de ce que c'était, il y a des nouveaux objets, des nouveaux sets, une refonte de euh, l'interface des des buffs et des debuffs, donc euh, encore du travail sur Diablo pour le patch 2.4, mais par contre pas d'annonce de nouvelle extension, ou même de Diablo 4, euh, peut-être une nouvelle extension ou un Diablo 4 annoncé l'année prochaine mais en tout cas c'était pas cette année
1: Bah, je suis très triste <rire> parce que du coup <rire> c'est euh, de, des licences euh, Blizzard c'est toujours le seul jeu auquel je joue toujours autant euh, à ma Donc, tu joues surprise, encore hein. Diablo 3 ah toi ouais, ouais j'y joue toujours je, le patch 2.3 m'a remis dedans euh, j'ai bien dû y reconsacrer une petite centaine d'heures sans, sans trop de problèmes euh, parce que j'ai toujours des persos qui sont là depuis le tout début euh, je, je crois que sur mon wizard j'ai un truc comme 600 ou 700 heures en tout Donc j'ai quand même beaucoup joué à Diablo 3 Malgré la déception de, de la version pré-extension euh, Et du coup j'étais quand même vachement déçu Parce que je m'attendais vraiment après tous les beaux efforts qu'ils ont fait Avec la 2.0, 2.1, 2.2 et 2.3 Qui a vraiment amené énormément de nouveaux contenus J'avais même réécrit un papier pour te dire sur Gamecube pour en parler euh, je trouvais qu'ils avaient vraiment fait un pas dans la bonne direction je me disais putain ça y est c'est le moment annoncez nous de nouvelles classes là une nouvelle extension puis on est reparti quoi et, euh, et ben, malheureusement pas donc euh, est-ce que ça sera l'année prochaine euh, j'espère je, ce qui est cool c'est que bon bah j'ai toujours mon client Battle.net d'installer donc euh, le jour où ils font ça je leur télécharge mais ce qui est... je suis un peu triste j'avoue de voir que c'est juste une grosse mage comme ils font régulièrement ça me, ça me désole un petit peu mais euh... et ça, me donne, ça me donne pas d'ailleurs spécialement envie d'y aller
0: Hum. Moi je me demande si c'est pas euh, reculé pour mieux sauter. Du coup, ils feront pas une deuxième extension et peut-être qu'ils euh, annonceront euh, carrément... Oula, qu'est-ce qui se passe Il y a du bruit partout.
1: T'as euh... ah, vu, j'avais fait exprès moi. C'est lui, <rire> messieurs, dames. <rire> euh
0: peut-être euh, l'annonce d'une d'un Diablo 4 l'année prochaine peut-être tu crois ouais j'en je
1: sais, sais rien toi qui es dans le secret des dieux t'as plus, bah plus non, maintenant ça, de ça fait plus d'un de... an ça fait ah, plus d'un ah, an ah, et tu euh... as toujours tes infos <rire> on en parlera mais... hors, cam hors caméra enfin hors micro plutôt. hors
0: micro non mais je sais je sais pas parce que regarde sur Starcraft par exemple euh, ils ont fait pour Legacy of the Void euh, ils l'ont sorti de du rythme extension et c'est un jeu indépendant aujourd'hui c'est à dire que vous pouvez acheter euh, cette entre guillemets extension qui va sortir vous n'avez pas besoin du jeu d'origine pour bah, y jouer le cas déjà pour euh, Art of the Swarm ah non pour Art of the Swarm tu avais
1: besoin euh, du sure, jeu d'origine euh, non maintenant tu me mets un doute moi, j'ai toujours compris que les trois jeux étaient en stand-alone et qu'on pouvait acheter les trois indifféremment. Mais je me suis peut-être trompé. Hein. Comme je les ai pas achetés, j'ai acheté que mmh. le premier. Euh, je t'avoue que je dis peut-être une bêtise. On laissera les, les gens... J
0: euh... ouais. moi, j'ai l'impression. En ils tout faire. cas, ce qui est sûr, c'est que Legacy of the Void, tu peux y jouer même sans avoir eu les précédents. D'accord. Euh, et je me dis que peut-être, tu vois, sur un, un, une extension de Diablo 3, il pourrait faire ça. Parce que le problème, en fait, avec les extensions, c'est toujours que euh, tu es limité par euh, les utilisateurs qui ont acheter euh, la version précédente tu, tu ne parles qu'à ces gens là donc ça limite ton marché potentiel bon là ça serait compliqué de dire aux gens bah, tu commences directement au niveau de l'extension sur un jeu comme Diablo mais je sais pas peut-être qu'ils pourraient trouver une solution donc euh, bon je sais pas mais en tout cas ce qui est clair c'est que ça a pas été annoncé il n'y a pas eu d'annonce cette fois-ci euh, une annonce, enfin c'est même pas une annonce mais une rumeur, euh, enfin une annonce d'emploi de, qui a été euh, euh, sortie qui a été euh, euh, mise en avant sur certains sites, comme quoi Blizzard est en train de, de faire des euh, d'engager des gens des ingénieurs pour entre guillemets, ramener Starcraft Warcraft 3 et Diablo 2 euh, à leur gloire passée c'est à dire que euh, ils sont en train de euh, d'engager des gens pour s'assurer que tous ces jeux-là, a priori, hein, c'est ce qu'on comprend, tournent bien sur les machines actuelles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment avoir une petite collection dans euh, leur... Euh, leur
1: euh, pas leur du ordinateur. tout des versions HD. Hein. Non, non, bien sûr que non. Bah, on ne sait pas, peut-être. Hein, euh... Ah, quand même. Ça serait, Franchement, euh, bah, après, s'ils font ça, je t'avoue que je serais quand même assez déçu. Mais si c'est juste qu'on les voit apparaître dans le, dans le Battle.net et qu'ils fonctionnent avec des, des définitions d'écran modernes en Full HD et tout le bordel, là, je dirais chapeau. Et si on
0: si on peut donc les retélécharger avec un mode HD qu'on peut alterner en fait euh, très simplement, ah, tu
1: voudrais ça. Ouais, ça serait rigolo ça. Non, je sais la... pas, je te oh, demande ouais. qu'est-ce que tu en penserais Bah pourquoi pas Je te dis si ils font à ça que, euh, ouais. moi j'ai pas besoin de racheter ni StarCraft ni Warcraft 3 ni Diablo 2 qui sont des jeux que j'ai et que j'ai toujours en boîte donc j'ai même leurs clés euh, qui sont toujours valides. Ah, tu veux dire les revendre en version HD Ouais, pourquoi pas? Ah, tout non, non, fait. non. Regarde, c'est, toi, tu, tu joues assez sur console maintenant pour savoir que 2014 et 2015, c'était les années des HD remaster. Donc, si moi, vrai. quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ils vont pas nous faire une version HD de Diablo, quand même. Ah, non, ça, je pense pas. Ça, je pense pas. Ah, mais peut-être, hein,
0: en même temps, c'est possible. Hmm. Ah, tu, du coup, tu me mets un doute, peut-être. Ah. Moi, je, moi, je crois pas, mais euh, peut-être, on sait jamais. Bon. En tout cas, voilà. Euh, lancez-vous dans vos spéculations de, de, de Conspiracy Theories, vous pouvez y aller. Euh, donc euh, voilà pour la BlizzCon, euh, on a passé un gros moment dessus, je pense qu'on a donné tous les détails importants. Euh, une conclusion sur cette BlizzCon, euh, avant qu'on passe à Activision Blizzard et à leur, euh, leur, euh, leurs annonces de cette de ces deux dernières semaines
1: comme on a dit, je pense qu'on s'est pas mal étendu, voilà, moi je t'ai déçu parce que j'aurais vraiment voulu un nouveau truc sur Diablo, je l'aurais peut-être l'année prochaine, voilà.
0: D'accord, bah moi euh, j'étais content pour tout, et euh, je suis comme <rire> un fou sur tout, donc... Ah bah euh... voilà. oh, bravo. <rire> euh, donc, et surtout sur Overwatch les gars, mais franchement c'est un jeu qui est tellement, tellement cool, il y a des... Ah, mais je, je...
1: Ah mais ça y est <rire> Mais en fait le truc c'est que
0: le fantasme T'as le droit de tirater
1: ta propre émission hein, je veux dire
0: <rire> personne t'en voudra. Dans Overwatch, le truc, c'est que tu as différents personnages, un petit peu comme dans des MOBA, hein, c'est pour ça qu'on les compare souvent. Tu as des personnages très typés avec des grosses personnalités, et tu as le fantasme de ces personnages qui est hyper bien réalisé. Euh, le fantasme du gros tank qui va se protéger, le fantasme de la petite euh, Tracer qui va se balader, qui va se téléporter partout et revenir en arrière. Cette idée de gameplay magique, quoi, qui, qui fait que, que chaque, chaque personnage se joue complètement différemment. Les nouveaux personnages annoncés, ce ninja qui peut... Euh, euh, envoyer les, les on lui tire dessus il balade son son grand katana partout et il va renvoyer les balles vers quelqu'un d'autre qu'il a visé c'est bref c'est ah de donc, la on folie Bon, parlons de choses sérieuses Allez, comme d'Activision Activision Blizzard. Parlons business. Alors, pour clarifier les choses pour ceux qui savent pas, Activision Blizzard est une société dont il y a plusieurs euh, sous sociétés. Alors, je sais pas si c'est des euh, affiliates ou euh, subsidiaries ou je sais pas comment ça se ça se dit en termes légaux, mais c'est donc des sociétés qui appartiennent à Activision Blizzard qui sont Activision Publishing, donc euh, tout ce qui est euh, euh, Call of Duty, euh, Skylanders, etc. Et de l'autre côté, Blizzard qui est bah, tout ce qu'on connaît, hein, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, etc. etc. Donc ces deux sociétés sont distinctes et elles sont gérées par Activision Blizzard qui est... Euh, euh, dont la tête est Bobby Kotick, le fameux. Ils ont donc annoncé, cette société euh, qui, qui est au-dessus de tout ça, qu'ils allaient créer Activision Blizzard Studios pour créer du contenu euh, cinématographique et télévision originale. Alors, ça va commencer avec euh, du contenu sur euh, Skylanders et Call of Duty. On ne sait pas exactement la nature du contenu, mais euh, voilà, ça ne sera pas les jeux Blizzard pour le début, en tout cas. Et peut-être qu'à terme, il euh, y aura aussi du contenu pour des jeux Blizzard. Mais donc, c'est un, un, une société supplémentaire pour euh, qui viendra sous la euh, le parapluie Activision Blizzard, comme on en avait parlé la dernière fois, la société d'e-sport euh, de, de e euh, qui a été créée, la division e-sport qui a été créée il y a bah, deux ou trois semaines déjà. Et on va parler du rachat de King dans un moment, mais euh, un mot sur euh,
1: le contenu téléfilm. film C'est euh, tout à fait logique, en fait, hein, ce qu'ils font Activision Blizzard, parce que c'est vrai que... Euh, quand tu vois le, le, on va dire le rouleau compresseur qui est un truc comme Skylanders que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte mais ça a transformé le métier de vendeur de jeux vidéo euh, tel qu'il était à l'époque où moi j'y bossais encore en vendeur de jouets euh, parce que du coup tu te retrouvais avec des saloperies enfin euh, des saloperies, des figurines par centaines, des nouvelles <rire> centaines de références de jeux, d'extensions, des versions qui se mélangent entre elles etc, c'est un cauchemar pour les parents euh, c'est évidemment un putain de bonheur pour les, euh, pour les comptables et les financiers de Activision Blizzard parce que ça cartonne ce truc c'est tout à fait logique euh, qu'en ayant suivi une logique japonaise, c'est-à-dire de passer euh, d'une logique euh, monomédia à une logique transmédia, de continuer l'idée, c'est-à-dire de se dire bah, « on fait des jeux vidéo, il y a des figurines à côté » et puis le japonais lui aurait dit bah, « à côté on fait des films, à côté on fait des cosplays, à côté on fait un jeu, on fait un, un jeu de cartes, on fait euh, un café, on fait un truc ». Parce que tu sais, les japonais ils adorent ce délire un peu du produit dérivé, eux ils en ont une culture qu'on n'a pas autant. Euh, et je trouve que Activision Blizzard qui se retrouve à faire du produit dérivé avec des dessins animés, pourquoi pas Skylander ou une série sur Netflix euh, qui retrace la vie passionnante d'un euh, gentil américain qui va tuer des Russes très méchants dans Call of Duty, pourquoi pas quoi, tu vois Ça me choque pas en tout cas. <rire> ouais, Vraiment, non, me... c'est sûr.
0: C'est sûr, euh, ils ont ils ont une opportunité et c'est intéressant. Moi, ce qui me euh, alors on a toujours un petit peu la peur d'Activision Blizzard qui euh, fait tourner l'imprimante à billets euh, à, en n'ayant euh, pas une grosse considération pour le gameplay, euh, c'est plus ou moins vrai selon euh, les cas, euh, parfois c'est un petit peu plus vrai que, que faux, mais euh, moi ce qui m'enthousiasme c'est l'idée que cette société gèrent tout ça eux-mêmes. On en parlait un tout petit peu pour le film Warcraft avec euh, la caution de Blizzard euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres euh, exemples euh, de, de jeux qui ont été adaptés au cinéma. Euh, là, je me dis, espérons que la caution des gens qui, euh, qui sont à l'origine du produit euh, puisse garantir une certaine qualité ou au moins une certaine authenticité par rapport aux produits d'origine. Euh, il y aura forcément une transformation, mais euh, au moins une certaine authenticité. Et puis, on se prend évidemment à rêver de euh, contenu un petit peu plus pléthoriques pour des jeux qu'on apprécie, là, pour le coup, nous, euh, gamers, comme euh, on, on parle de, de tout de suite, on va penser à euh, World, World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft... Pourquoi pas euh, bah, des dessins animés ou même des films hein, euh, qui, qui seraient euh,
1: des, des séries d'animation, etc. Quoi. Ça ne serait pas choquant, tu vois, je veux dire, il y a eu Halo, la fait euh, mmh. avec, les, euh, les avec, avec plus ou qui, moins de
0: bonheur, on va avec dire. Avec
1: plus ou moins de bonheur, mais il y en avait que certains dans le lot qui étaient vraiment cool et même sans connaître l'univers de Halo, ce n'était pas, mmh. pas si naze. Euh, moi, je serais vraiment surpris qu'ils ne se jettent pas là-dessus parce qu'au contraire, ils ont des licences qui sont très, très fortes. Euh, mine de rien en termes de qualité je trouve que ces dernières années Activision Blizzard ils sont plutôt peinards parce qu'entre Ubisoft et Electronic Arts ils ont finalement deux autres grands méchants qui, qui leur font de l'ombre un peu et du coup au niveau des joueurs tu vois le, la bile va plutôt du côté de ces deux là <rire> mais c'est vrai qu'il faut quand même admettre que euh, bah, Skylanders pour y avoir joué c'est pas non plus le jeu abrutissant pour ses enfants euh, c'est plus le business model qui est compliqué mais le jeu en lui-même est pas si dégueulasse que ça et euh, et puis ils arrivent quand même à maintenir les jeux Blizzard euh, visiblement à faire plaisir à, à Patrick Béja avec Overwatch quoi. donc euh, moi je est très surpris tu le disais tout à l'heure il prévoit de faire des trucs et des comics autour de Watch on a un film Warcraft qui arrive bah ben, voilà je veux dire il n'y a plus qu'un pas avant qu'ils aient vraiment une boîte avec des, des vraies compétences et des vrais talents pour faire de la vidéo alors quand ils disent télé euh, on est d'accord que j'espère qu'ils parlent plus de services de médias globaux comme YouTube, YouTube Red, Avenir et Netflix. Parce que s'ils s'occupent que de la télé, on est mal barré, hein, Parce que la télé, ah oui, c'est quand même sur le déclin. Mais toujours est-il que, moi, je te dis, pour moi, c'est logique qu'ils fassent ça et, euh, et ça peut être intéressant d'avoir... J'aime bien l'approche transmédia euh, globale, c'est-à-dire de réfléchir à un même produit vers différents médias, du jeu vidéo, une série animée, une BD, des céréales, pourquoi pas, euh, je ne sais pas, de la musique, peut-être une BD, peut-être des livres. Et il euh, y a déjà tout ça en fait autour des univers Blizzard, il y a déjà des livres Starcraft et des livres Diablo depuis très longtemps. Donc il y a une grosse boîte qui centralise un peu tout ça et qui permet, comme tu disais, d'apporter un peu le, le seal of quality et qui s'assure en gros que ça respecte la licence de base pour les fans. Euh, J'espère que ça sera un plus, si eux n'y arrivent pas, personne n'y arrivera.
0: Justement, euh, un autre truc, euh, un truc auquel ils ne sont pas, euh, ils n'ont pas réussi, euh, mais par contre, ils ont réussi à racheter ce qui avait réussi. C'est donc le rachat de King, l'éditeur et le développeur, euh, comment on va dire, tentaculaire, mais même pas vraiment tentaculaire, massif, de Candy Crush. Alors, Candy Crush, on connaît tous. Hein, je pense qu'il y a peu de gens qui ne connaissent pas Candy Crush. Mais euh, Activision a donc annoncé le rachat de King, qui va devenir encore une autre division d'Activision Blizzard, ça commence à faire beaucoup de divisions, pour, tenez-vous bien, 5,9 milliards de dollars. Rendez-vous compte, hein, ça représente une fois et demi le prix que Disney a payé pour Star Wars, enfin pour Lucasfilm. 5,9 milliards de dollars. Est-ce que c'est une connerie Comment est-ce qu'ils peuvent justifier un prix aussi
1: élevé pour euh, le rachat de King bah, Écoute, euh, j'invite tous les gens qui ne sont pas encore abonnés Premium à aller lire un hein, magnifique <rire> article sur Gamecult. Non, mais bon, on a, on a effectivement sorti un article là-dessus euh, d'analyse, mais euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est fou, c'est de racheter un truc euh, aussi bancal que du jeu mobile, alors qu'il n'y a aucun modèle euh, qui a fonctionné dans le jeu mobile tous les gros acteurs du jeu mobile des dernières années sont en train de se casser la gueule avec les Rovio, euh, qui, euh, les mecs de Angry Birds qui sont en train de sombrer. Euh, plein d'autres qui sont également dans la même situation. Euh, Zynga, par exemple, qui était avec Farmville et tous ces trucs-là qui était euh, vraiment au top il y a quelques temps. Et tu sens que il y a quand même un facteur chance qui est quand même hallucinant dans le monde du mobile et que pour des gros comme Blizzard qui se disent vas-y on va lâcher 6 milliards, alors ils ont fait 3 milliards d'un côté, 3 milliards de l'autre mais... et au final ils se remboursent une partie le, le fait est que euh, c'est quand même une somme complètement démesurée euh, c'est quand même trois fois le prix que Microsoft a payé pour Minecraft euh, qui est Minecraft pour le coup un véritable phénomène de société qui je l'espère sera beaucoup plus durable et qu'aura aura beaucoup plus d'impact que Candy Crush parce que c'est quand même une putain de saloperie ce jeu euh, <rire> et le fait est que sortir une somme pareille, c'est clair, c'est fou. Après, euh, bah, j'ose croire quand même que c'est des types qui ont à peu près la tête sur leurs épaules. Euh, comme le disait Oscar Le maire, pour vous résumer un petit peu l'article, en gros, il conclut en disant que soit ils vont simplement euh, contribuer à alimenter une bulle qui va exploser d'ici peu, parce que clairement, c'est quand même hallucinant qu'on euh, puisse donner une somme pareille pour un seul jeu.
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing Wondersuite
0: from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or
1: store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing.
0: Parce
1: que finalement, King, leurs autres jeux, ils ne fonctionnent presque pas en comparaison. C'est quand même bien moindre. Euh... Ou alors, ils sont, c'est des putains de génies et ils ont des coups d'avance sur tout le monde. Mais euh, je t'avoue que j'ai plutôt du mal à y croire.
0: Bah Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, J'avoue que je comprends pas non plus ce prix. Le fait qu'il rachète King, euh, je peux le comprendre, mais le prix me paraît euh, vraiment bulifié ou su surévalué. En fait, ça met l'action à 18 dollars, alors que c'était était le prix d'introduction de l'action. Elle est elle était montée à 22 ou 23 dollars. Elle est redescendue à 18. Euh, bon, c'est King qui réussit à se vendre au moment où il... Euh, sont un petit peu, on va pas dire sur le déclin parce que Candy Crush reste quand même important, mais c'est sûr qu'on a dans cet univers de jeux mobiles quasiment que des One Hit Wonders, comme le disait Satoru Iwata. On a que des sociétés qui ont fait un jeu, qui n'ont pas réussi parce qu'elles ont un game design incroyable. C'est pas des sociétés qui savent faire des jeux dont la qualité va les propulser au sommet c'est des, des sociétés dont euh, le jeu a été au bon endroit au bon moment généralement et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à reproduire le succès donc c'est très problématique pour King mais en même temps quand on regarde les comptes de King on se rend compte que Candy Crush ne représente que à peu près 30% de leurs revenus et 30 en fait, c'est pas une, euh, c'est pas la majorité du truc du tout. C'est une, il euh, y a plein d'autres sociétés dans le jeu vidéo dont euh, un jeu représente 30 des revenus. Et donc ça veut dire qu'ils ont eu plein d'autres jeux qui sont moins populaires, euh, qui ont fait beaucoup d'argent aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont quelque part une formule qui fonctionne. Et le truc c'est que il faut aujourd'hui aller sur le jeu mobile quand on fait du jeu vidéo. Enfin il faut. Une société de jeux vidéo, c'est naturel qu'elle aille sur le jeu mobile. Et je me dis, les gens qui font du jeu vidéo, entre guillemets, on va dire du vrai jeu vidéo chez Activision Blizzard, ils ont aucune envie d'aller faire du jeu mobile. Je crois que si tu dis à, euh, euh, aux, aux, aux développeurs de Blizzard, bon, euh, aujourd'hui, il faudrait faire un jeu euh, mobile on peut, auquel on peut jouer dans le métro. Enfin, euh, eux, quand ils
1: font un jeu mobile, c'est Hearthstone. C'est quand, quand même un jeu... Un Diablo -Kicker bah, voilà, c'est ça. Un et... Diablo Clicker Heroes, là, ça serait génial, ça. Ça serait tu magnifique. Tu cliques comme un con sur ton écran, et, et de là à ce que les gens se réalisent qu'ils font la même chose sur leur PC, on n'a pas fini, quoi.
0: Ou alors, euh, un jeu comme un... un comment ça s'appelle Un Warcraft Runner. Aide oh, fall mais... la à sortir du...
1: Throne du, euh, à sortir du... <rire> <rire> Flappy Murloc uh, Flappy, Flappy Murloc. Ah ben là, en plus, tu l'achèterais juste pour entendre les petits euh, FX, tu sais, les petits squeaks ouais. squeak à chaque Brrrr fois
0: ah là là. Euh, non mais tu vois à mon avis Les gens de, de Blizzard Et même d'Activision Les gens de Treyarch Tu leur, tu leur dis Bon euh, faudrait faire Candy Crush Sur thème Call of Duty Call of Crush euh, Candy of Duty Ils vont dire Non mais attends Même nous Oui d'accord On sort un jeu tous les deux ans Qu'on sort comme dans une usine Mais faut pas déconner Bref Là, ça leur donne une expertise, ils achètent une expertise directe et euh, en plus, ils avaient de l'argent euh, Activision Blizzard à l'étranger, entre guillemets, c'est-à-dire pas aux états unis et s'ils avaient dû le ramener aux états unis ils auraient payé énormément de taxes. Là, je me dis peut-être que
1: ça, ça, je sais pas du tout, hein, mais, mais j'imagine, il y a souvent mais ce type façon, de, euh, de mécanique. Apparemment, c'est aux alentours d'un milliard quand même de taxes, hein, donc c'était pas non plus négligeable. Ouais. Euh... Donc, ça relativise quelque part le prix des 3 prix, milliards qu'ils ont sortis eux-mêmes, puisque les 3 autres milliards, ils les ont empruntés. Et du coup, euh, ça veut dire que oui, c'est peut-être toute une
0: série de facteurs. Euh, on, on a vu que l'Apple TV, par exemple, les jeux sont, ont effectivement l'air d'être dans les tops euh, des, des classements. Donc, sur ces deux premières semaines de sortie de la nouvelle Apple TV, bon, les jeux ont l'air de donner une petite indication de... Euh, de euh, de succès. Euh, en tout cas, Activision avait besoin d'être euh, sur le mobile, ou en tout cas ils voulaient parce qu'ils veulent faire plus d'argent, et tous ces facteurs font peut-être que euh, c'était un bon deal pour eux, parce que bah, King, ils sont moins euh, One-Hit Wonder que les autres, ils ont une expertise euh, sur ce type de jeu, euh, ils ont de l'argent à l'étranger euh, Activision Blizzard, et euh, d'un coup, ils se font une division mobile. Ils ont, là encore, des IP qu'ils peuvent valoriser sur ces autres supports. Bon, je ne sais toujours pas si 6 milliards, ça vaut la peine. Mais je me dis que Bobby Kotick, euh, il n'est pas né de la dernière pluie. Il est là depuis très longtemps. Et je me dis, il n'aurait pas fait ça s'il ne pensait pas que ça pouvait euh, effectivement valoir le coup. Ce n'est
1: pas possible. Ouais, mais... suis... C'est d'accord, c'est clair. Que... C'est pour ça, je me dis, bon, quelque part... C'est quand même des vieux loups, les mecs, ils ont, ils vont pas commencer à, à faire des erreurs. Enfin, ce serait quand même une erreur monumentale. Maintenant, au final, ils vont sûrement s'y retrouver parce que bah, King, ça génère quand même pas mal de, de, de chiffres d'affaires chaque jour avec toutes les microtransactions, etc. Maintenant, c'est plutôt effectivement de se poser la question de savoir comment ils vont l'exploiter. Parce qu'aujourd'hui, moi en tant que joueur, je joue sur mobile, c'est parce que vraiment il y, euh, y a un type qui est descendu sur la voie de métro et que du coup je passe 10 minutes de plus dans le métro. Mais j'en ai rien à foutre de comment s'appelle le jeu, tout ce que ça fait c'est que ça me fait passer le temps. Tu vois, Je serais incapable de connaître le nom de la société qui fait le jeu auquel je joue tout le temps et c'est un tower defense, ça doit faire trois mois que je suis dessus. Tu vois mais je sais mais sais pas du coup, qu'il a fait, tu vois ça ne m'intéresse même pas en fait. Mais du coup, euh,
0: est-ce que si tu étais, euh, si tu voyais un jeu, bah, un tower defense genre euh, Raynor's Raiders, tower defense, <rire> tu, tu serais pas plus attiré,
1: le, ton regard serait pas plus attiré que sur euh, tower defense
0: X, euh, qui, qui... Ah,
1: peut-être parce qu'ils en parleraient et que du coup il y aurait, euh, y aurait, tu vois, une sorte de partage au niveau de la médiatisation. S'ils font un truc sur l'univers de Diablo, je vais sûrement y regarder parce que c'est une licence que j'affectionne, mais. Euh, Est-ce que ça va En même temps, c'est pas nous sortir, qui vont venir chasser, euh... je crois. C'est ouais, ces que je pense que déjà, effectivement, on n'est pas forcément les mecs. Enfin, euh... euh, je vais reparler de GK pendant deux secondes, mais on ne parle pas de jeu mobile parce qu'on ne sait pas en parler aussi quelque part. Ça serait, ça de euh, tu vois, ça demanderait vraiment un investissement en temps qui est énorme avant qu'on puisse réellement comprendre de quoi on doit parler. Et, et surtout, moi, j'ai vraiment ce soupçon, euh, j'ai cette idée euh, vraiment qui reste en tête que quand tu joues sur mobile, euh, t'en as rien à foutre du jeu auquel tu joues, tu veux juste passer le temps et tu veux juste attendre que ton métro il arrive donc euh, je me dis savoir qu'un truc s'appelle Candy Crush je vois plein de gens qui jouent à des clones de Candy Crush si je leur demande à quoi ils jouent je suis sûr qu'ils me répondent je joue à Candy Crush mais parce que c'est juste un puzzle game de plus et il y a tellement euh, c'est tellement étrange ce milieu du jeu mobile avec tous ces clones ces machins ces bidules euh, moi c'est vraiment un univers dans lequel j'ai pas envie de mettre les pieds en fait
0: c'est marrant, tu sais, j'en parlais dans une émission anglophone que je fais qui s'appelle le Daily Tech News Show, et il y a quelqu'un qui a renvoyé un, un message euh, en disant euh, c'est vrai que dans vos dans vos sociétés c'est vraiment le cas, mais nous, euh, je ne sais plus où il vivait, c'était un pays d'Asie du Sud-Est, je crois, euh, et il nous disait mais, mais moi, euh, autour de moi, il y a plein de gamers et la plupart d'entre eux n'ont que leur mobile. Pour, pour jouer, et du coup, bon en l'occurrence, son pote jouait énormément à Clash of Clans, mais comme un raider. Quoi. Il avait sa guilde, il avait Clash of Clans de, de Supercell, une autre société qui a beaucoup de succès, mais... Et il y a plein de gens pour qui le mobile est le euh, la machine de jeu principale donc peut-être que ça joue aussi là-dedans dans la réflexion d'Activision Blizzard où ils se disent oui il y a beaucoup de joueurs euh, très casual qui jouent à ces jeux-là mais il y a aussi toute une émergence dans une autre partie du monde où il y aura peut-être des des gens qui sont des gamers un petit peu plus corps euh, qui passent beaucoup de temps à jouer euh, par, qui se comme je dis souvent euh, les pour moi les joueurs corps c'est les joueurs qui se mettent du temps euh, de côté pour jouer donc finalement je regarde beaucoup plus les joueurs que les jeux, les jeux peuvent être joués d'une manière casual ou core, c'est difficile de classifier les jeux, je préfère classifier les usages et donc il y a peut-être beaucoup de joueurs core qui vont de plus en plus s'intéresser au mobile et peut-être que c'est aussi avec un œil sur dans 2, 3, 4, 5 ans euh, que, que Activision Blizzard a fait cette acquisition pour se dire on rattrape notre retard sur notre know-how, sur notre connaissance, sur nos, nos euh, capacités sur ces plateformes et euh, du coup comme ça on est prêt pour l'avenir quoi. Peut-être, Ça, c'est une idée intéressante. Euh, bah d'ailleurs euh, ils sont pas les seuls à y aller euh, NC Soft éditeur de Guild Wars 2 a lancé une division mobile aussi et euh, venons à l'annonce de Nintendo dont on savait qu'ils allaient arriver sur mobile en 2015 et que finalement non c'est pas, c est c est pas le sûr. cas et, <rire> <c
1: 'est
0: sûr. rire> et oui euh, 10 ans de podcast monsieur eh, grand bravo, professionnel bravo, bravo. Euh, Nintendo a annoncé donc que son premier jeu sur smartphone n'arriverait finalement qu'en 2016 et que ça serait un jeu en fait, bon allez on va dire pas vraiment un jeu, c'est une sorte de mécanique de chat euh, sécurisé sur pour que n'importe qui puisse n'importe qui puisse chatter qui s'appelle Mitomo euh, bon c'est un peu difficile à traduire mais en gros c'est tous les mi ou les, mi, les amis mi ou les Mi aussi euh, donc les mi les petits personnages du de Nintendo et que ça arriverait avec le nouveau Nintendo ID et le nouveau euh, Club Nintendo et donc pour expliquer rapidement le principe, on crée son mi, on va lui dire ce qu'on aime faire et ce qu'on euh, qu qu fait, en fait au quotidien. Et lui, ensuite, il va partir dans l'univers merveilleux des mi et il va aller chatter avec d'autres mi et euh, on va savoir ce qu'ils se sont dit. Mais donc, euh, si je comprends bien, on ne va pas chatter directement. On va avoir les, notre mi qui va aller chatter avec les autres en fonction de ce qu'on lui a dit. Euh, et donc, c'est là qu'intervient ce contrôle et donc cette communication sûre. Euh, et on va avoir leur conversation comme ça, mais pas directement avec d'autres personnes. On va parler de mi-ami. Bon, ouais. c'est hyper calibré, Japon, quoi. Ce, ah ouais, ce ouais, jeu.
1: ouais. C'est euh... moi quand j'ai vu l'annonce arriver, si tu veux, j'avais, les... j'étais en mode, tu sais, tex quoi. J'avais la, la mâchoire qui est tombée. J'étais là, mais quoi enfin, <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu vois Même là, quand tu me le racontes, je, c'est mon boulot. Je, je lis des news et je je, je travaille l'actualité du jeu vidéo au quotidien et je serais incapable de t'expliquer avec certitude ce qu'on va faire dans ce jeu j'en ai, euh, ai aucune foutre idée pour être honnête je, je comprends pas exactement l'intérêt donc après c'est Nintendo donc, euh, ils sont capables du meilleur comme du pire euh, donc ça va être, je pense de toute façon je fais confiance à au moins un de mes collègues qui va se jeter sur l'application dès qu'elle va arriver pour <rire> voir à quoi ça ressemble euh, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler mais euh, ce qui est plus intéressant c'est effectivement de voir que bah, malgré le, le, le décès de Satoru Iwata, euh, Nintendo continue sur, sa, sur cette idée d'arriver sur l'univers du mobile qui est quand même un, un changement extrêmement euh, violent pour une société euh, centenaire comme Nintendo qui avait, euh, en tout cas, dans la partie jeux vidéo, toujours dit non, on résistera, on résistera et qui, euh, bah, c'était quand même euh, amené à l'évidence en se disant bon, on va y arriver mais avec le contrôle de Nintendo euh, et cette, euh, ce savoir-faire qu'ils ont toujours mis en avant donc... Euh, moi, je serais quand même content quelque part, tu vois, parce que ça me permettrait d'éviter d'avoir acheté une console, de pouvoir jouer à jeux de jeu Nintendo sur mon Android. Donc, pourquoi pas euh, Maintenant, cette application-là, Mitomo, moi, ça me laisse euh, complètement en pantois, quoi.
0: Bah, J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. D'une part, ils veulent commencer petit. Ils veulent peut-être pas se lancer sur un jeu parce que c'était un truc qui devait sortir relativement vite. Et du coup, euh, bah, effectivement, tu vas pas te lancer dans un projet pharaonique pour sortir ton premier jeu si tu veux le sortir vite. Euh, et surtout, je pense que c'est aussi un moyen et une excuse pour mettre en place leur infrastructure, leur nouveau compte Nintendo, leur nouvelle, leur nouveau réseau. Mmh. Euh, je pense que c'est, ça c'est un truc qui a été un petit peu perdu de vue euh, de beaucoup de commentateurs. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est autant la mise en place de leur nouvelle infrastructure qui est hyper importante pour eux hein, parce qu'elle va sous- tendre l'ensemble de leur jeu à l'avenir il y a euh, il, il s'ouvre vraiment à la modernité il sera possible d'avoir euh, des, des sign in avec facebook twitter il y aura des sauvegardes dans le cloud mais incroyable
1: quoi ah, incroyable mais c'est le futur pouvoir... mais attends mais 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 c'est mais mais ça mais attends, bientôt, on pourra prendre des photographies avec nos appareils mobiles Non mais c'est <rire> incroyable incroyable bah, le futur, y a des trucs, direct, euh, est...
0: genre tu peux te connecter sur ton PC, acheter un jeu sur ton PC et il va se télécharger
1: sur ta console Incroyable On ne fait mais pas ça depuis fou. 2007 Oh là là, c'est dingue Donc voilà, c'est vraiment C'est bien, qui... C'est bien qu'ils se mettent à jour, je rigole, mais euh, c'est bien effectivement qu'ils se mettent à jour et ils ne le font pas d'habitude, tu sais, ils font ça un peu petit bras en se disant qu'ils vont faire les trucs à moitié où on avait vu le online de la Wii qui n'était pas encore... Qui heureusement, arrêter cette saloperie de code ami, mais n'arriver pas non plus dans la facilité qu'on connaît aujourd'hui avec euh, le support des comptes et des licences de jeux qui étaient liés au, à la console et non pas à un vrai compte. Et là, du ça. coup, ils vont faire table rase de tout ça, on aura un seul compte pour les diriger tous et, euh, a priori, on aura notre gros compte Nintendo. Et puis, bah, si on a des jeux sur Nintendo, sur les nouvelles consoles, parce qu'a priori, ils vont surtout préparer le... La Par raison oui. de le dire, voilà, c'est ça, c'est qu'ils sont en train de préparer le terrain pour communiquer Massivement autour de la NX qui va être, je l'espère, le gros enjeu de l'E3 l'année prochaine, et j'ai mmh. hâte d'y être.
0: Ouais, tout à fait. Donc voilà, à mon sens, c'est comme ça que j'interprète le jeu Mitomo mais j'espère. Et, et entre parenthèses, il y a toujours 4 jeux supplémentaires prévus d'ici la fin 2017, donc dans l'eau, je suis sûr qu'il y en aura qui seront euh, un petit avec peu Mario plus. Mario ou Zelda avec, <rire> Oh, Mario ou Zelda, je sais pas, peut-être, mais. Si. Euh...
1: Euh, je serais surpris que ce soit pas le cas.
0: Ouais. Oui, au moins un, quoi. Euh, ah ouais. un, dragon, un Dragon, comment s'appelle Dra Puzzle and Dragons,
1: euh, Mario ou... Ah bah, il l'avait déjà, euh, déjà fait sur 3DS. Sur 3DS, oui, ça. oui. Ouais, non, ouais, je veux ouais. dire, le
0: ramener sur mobile.
1: Euh, je ne pense, que... je je mais... pense pas que ça soit leur ambition de faire des jeux de ce type-là, parce que ce n'est pas trop leur délire à Nintendo. Euh, moi, je pense qu'ils qui justement... ouais, qu auraient vraiment, euh, par exemple, un truc tout con. Je ne sais pas si tu as une 3DS. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu as déjà fait le, le jeu du Street Pass, là, tu sais du Street Pass avec les mi qui font leurs ah, aventures, etc. Et ce genre de conneries euh, sur mobile. Euh ça pourrait aller très très loin, tu vois, je veux dire, tu pourrais vraiment te taper un gros délire à tous les matins, prendre le métro et savoir qu'en prenant le métro pour aller à ton boulot ou pour en prenant le bus ou, ou en allant à pied ou en vélo à votre boulot, vous faites ce que vous voulez. Tu vous, 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 vous croises des gens, tu récupères des trucs, le soir tu regardes, etc. Et je pense qu'ils ont des idées. Donc euh, moi, je serais, je, je serais vraiment en fait content si Nintendo allait amener un peu de fraîcheur dans l'espèce de de peau, euh, tu vois, c'est un peu en cercle fermé le gameplay sur les jeux mobiles, un mec sort un truc qui marche, tout le monde le copie, et au bout d'un moment, un autre mec sort un One-It-Wonder, comme tu disais, et tout le monde le copie. Moi, je pense que Nintendo, avec toute leur expertise, ce serait vraiment génial qu'ils arrivent sur mobile avec des vraies idées de gameplay innovantes, qui exploitent vraiment le côté mobile euh, de nos téléphones, avec le fait qu'on se déplace, de la géolocalisation, des conneries comme ça, et, et qui proposent des trucs intéressants. Alors là, je fais peut-être un vœu peu pieux, mais... Même moi, qui suis pas un gros joueur de Nintendo, je les attends quand même sur ce sur ce domaine-là.
0: Mais tu sais que euh, moi, sur ce coup-là, quand tu parlais du Street Pass, euh, j'ai été complètement émerveillé par les possibilités du, du Street Pass et j'ai été, euh, j'en parle depuis des années et je me dis mais qu'attendent les développeurs de jeux mobiles pour faire ce genre de truc, pour exploiter ce type de capacité Pour moi, au niveau euh, des innovations pour gamer entre guillemets, il y a eu deux trucs que Nintendo a fait qui ont été monumentaux, c'était euh, le mini stick sur la manette et le street pass. Et le street pass est complètement sous-évalué par euh, tout le public, tous les journalistes, mais c'est un truc vraiment génial. C'est un, un, un type de gameplay asynchrone, hyper simple à mettre en place. Et euh, pour moi, il y a une mine
1: d'or là qui n'est pas exploitée. Donc j'y pensais plus, mais tu as tout à fait raison, c'est le genre ah, de truc qui... Ah, sinon, donc, ces journalistes qui parlent des trucs que les autres journalistes ne parlent pas. Attends, on est fort. hein <rire> non mais clairement je veux dire le Street Pass c'est vraiment une bonne idée tout ce qui est gameplay asynchrone moi je trouve ça cool j'étais super déçu qu'ils l'abandonnent trop vite avec la Wii U euh, ouais. peut-être que le mobile ça sera l'occasion hein,
0: on verra bien euh, et pour conclure ce chapitre mobile euh, Titanfall va aussi arriver sur mobile vous vous souvenez de ce FPS avec des gros méchas euh, qui était sorti il y a deux ans maintenant euh, Respawn a fait un, un a conclu un deal avec Nexon qui, qui est pour faire des jeux sur iOS et sur Android. Alors,
1: Nexon, c'est un peu les éditeurs de, on va dire, une, une écrasante majorité de MMO coréens de merde euh, depuis des années, euh, qui font des, des jeux euh, free-to-play dégueulasses avec juste des mécaniques de grind, etc. Et, et Nexon, c'est un énorme portail de jeux, mais sans rire, quoi. La, la qualité des jeux, Nexon, c'est une catastrophe. <rire> Là, ils se font connaître ces derniers temps parce qu'ils ont des, des créateurs de personnages très jolis. Euh, mais je veux dire, sortis du côté euh, kawaii otaku... Euh, et des, de créer des jolis, des jolis nanas dans des MMO ils sont incapables de faire des trucs cool. qu'est-ce qu'ils sont allés faire Respawn là-dedans j'en ai aucune idée euh, Epic ouais euh, non, non mais non, non, non qu respawn, que j'en était respawn, sur Titanfall non.
0: oui oui pardon un Respawn bien sûr euh, oui je sais pas et puis Titan... enfin bon bref Titanfall c'était vraiment une occasion manquée j'attends le 2 moi parce que bon bref <rire> euh, Epic Games a annoncé Paragon qui est un jeu qui devrait sortir sur PC en 2016 alors c'est un FPS, je crois, euh, Epic, ils en font beaucoup, mais le truc, c'est que j'ai vraiment pas... Enfin, comment dire Bref, il y a un nouveau FPS de Epic, je crois que c'est un FPS, on a eu juste un petit teasing avec un personnage qui s'appelle Twin Blast, et il porte une sorte de cuir, et il est trop badass, et puis il y a d'autres personnages qui s'appellent Decker, et Grusk, et Steel, et tu vois, c'est un truc, c'est un jeu de mec, quoi. D'accord. Euh,
1: Alors voilà. toi c'est des noms aussi ridicules que les personnages de nom d'Overwatch, mais parce que c'est épique tu <rire> trouves ça ridicule. OK. Non, non mais euh, Non mais regarde euh, dans, dans, dans Overwatch c'est un petit peu ah bah, moins... le mec s'appelle Genji enfin euh, je veux dire dans le Non, genre bien piston, sûr. Hein. Bien gros, sûr. Ça se pose mais... là.
0: Mais il y a aussi il y a aussi, euh, euh, ah, aussi bah il voilà. euh, y a aussi il y a aussi je sais pas moi Tracer. Ah a, bah voilà, euh... la
1: finesse, la subtilité, on Exactement. y est là.
0: <rire> non, mais enfin, t'avoues avoue quand même que ce qu'on a
1: vu de, de ah Paragon, ouais, non, mais un teasing,
0: euh, Oui ce oui, c'est ouais, bon, on rien de on a rien vu c'est
1: Cruise, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est vrai. C'est vrai, vrai, Mais enfin bon, je sais pas
0: Twin Blast, euh, ça fait un peu style. <rire> non, enfin bon, bref. Moi ça OK. Me... Euh euh, Battleborn tiens puisqu'on nous on parle beaucoup de Overwatch, il n'y a pas de raison qu'on parle pas de Battleborn euh, qui est un jeu en fait qui est un FPS euh, free to play qui devait sortir dans pas longtemps et qui a été décalé finalement euh, à mai 2016. Euh, C'est en fait un FPS lui aussi assez facile d'accès, euh, en théorie, hein, qui est basé sur différentes, euh, différents types, différents personnages euh, qu'on peut assimiler à des personnages de MOBA, qui est développé par Gearbox, qui est très connu pour... Euh, ah, à chaque fois je ce jeu, Borderlands, merci euh, et le truc, la raison pour laquelle j'en parle pas souvent, c'est que généralement, les critiques de ce jeu sont assez tièdes, on va dire, pour les gens qui l'ont essayé. Mais voilà, bref, il a été décalé à mai 2016. League of Legends, un autre jeu dont je parle pas souvent parce que c'est pas vraiment mon truc. Il y a une énorme, énorme mise à jour qui arrive avec un enfin un client renouvelé du, du, de, 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 de la... Euh, du groupe Q euh, dynamique, euh, des différences pour la, la, la sélection de personnages, euh, un nouveau euh, caractère mastery, il y a des clubs, enfin il si vous êtes intéressé à League of Legends à un moment, euh, allez regarder à nouveau ce qui se passe sur League of Legends parce que la mise à jour qui arrive là, elle est énorme, c'est la plus grosse de l'histoire donc... Euh voilà, euh, et enfin, on va parler des sorties de la semaine, avec, euh, pour, enfin, de cette période, avec pour bien commencer, encore un jeu ah, PC qui voilà, est complètement pour les mecs. pourri au
1: lancement, oui. à savoir Black Ops 3, qui selon certains ne se lance même pas. Euh, c'est euh... la, la tradition des Call of Duty, hein. Call of depuis, euh, depuis Advance Modern Warfare, donc le Call of 4, celui-là c'est Call of 13, si je ne dis pas de conneries. <rire> Euh, les versions PC ont toujours été catastrophiques euh, c'est une grande tradition d'Activision de porter ces jeux à l'arrache sur PC et euh, de, de mémoire j'ai très peu de souvenirs de jeux corrects à leur sortie sur PC
0: Enfin là, ça a l'air quand même assez extrême. Franchement, hein.
1: c'est assez dégueulasse, ouais.
0: Ouais, il y a, il y a quand même des, des, un, un flot de messages euh, qui ont l'air de dire que euh, bah ça, ça se lance. Enfin, pour certaines personnes, hein, bien sûr. Mais euh, c'est, ça se lance même pas. Euh, c'est complètement injouable. Euh, le, le, les frame rates, euh, tombent complètement. Enfin euh, bon. Soyez prudents si vous vouliez acheter Call of Duty Blobs 3 sur PC. Mais au-delà de ça, donc, il y a quelques jeux qui sortent cette semaine. Call of Duty, donc, Black Ops 3, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider. Il y a même Battlefront, mais j'ai pas vu de, de review sur Battlefront encore.
1: Il sera euh, pas dispo, même avec le e-access, il est pas dispo avant encore un ou deux jours. Enfin, je sais pas de combien de tas de délais entre le moment où on enregistre et le moment où tu diffuses Mais bah, en tout cas,
0: 20 minutes donc.
1: Ouais bon bah voilà bah donc pour le, le jeu n'est pas encore disponible donc c'est pour ça les personnes n'ont accès même parmi les testeurs on... le test arrivera au plus tôt fin de semaine début de semaine prochaine.
0: D'accord. Euh, et la new Xbox One Experience, donc la nouvelle interface de la Xbox y arrive aussi. Euh, mais donc parlons un petit peu de Call of Duty Black Ops Fallout et Rise of the Tomb Raider puisqu'on a vu euh, quelques reviews. Euh, alors. Call of Duty c'est un petit peu c'est le plus facile et le plus difficile euh, de tous les de, de ces trois jeux pour en parler parce que c'est à la fois un jeu qui est encore un Call of Duty euh, comme tu disais c'est genre le 14 donc euh, bonjour et en même temps il y a des grands fans qui n'attendent que ça donc c'est hyper difficile de donner son avis dessus bon nous enfin euh, moi j'y ai pas joué je sais pas si toi t'y as joué mais on parle juste des, des reviews des, des gens et en fait, il a l'air d'offrir énormément, il est hyper généreux ce Call of Duty Black Ops 3, parce qu'il a plein de modes différents, euh, il a son mode zombie qui est hyper poussé, euh, il a un mode carrément euh, euh, Yamakasi, free run, machin. Euh, bon, je, je sais pas en fait comment juger ce jeu, parce que c'est un petit peu genre, si vous êtes fan de Call of Duty, bah allez-y, c'est un, un bon Call of Duty, euh, ça a l'air d'être plutôt une QV correct. Si on fait abstraction du mode euh, solo, mais je ne sais pas s'il y a encore des joueurs de Call of Duty qui jouent en solo.
1: Mais voilà, euh... à la priori, mais euh, là, là, je t'avoue que moi, c'est clairement euh, le genre de jeu. Je suis content effectivement de ne pas avoir les testés parce que j'aurais rien à en dire. Quoi. Je, je m'en fous euh, complètement. Enfin, tu vois, c'est euh, tester. Euh, en fait, c'est vraiment de genre de série où être capable de les tester d'année en année en voyant les, les petites subtilités. Moi, j'ai un respect immense pour les gens qui sont capables de faire ça. Euh, quand je vois euh, Pouillot euh, chez nous qui teste les FIFA tous les ans, ou Stoon, du coup, c'est est déjà sa deuxième année de tester un call of C'est quand même pas évident, parce que du coup, on parle vraiment de, de différences mineures Alors, les, euh, les gens euh, cyniques pourront dire que je vais bientôt faire ça, parce qu'il va y avoir un dark sous le parent. Euh, et on verra bien si j'y arrive ou pas. Mais c'est vrai que c'est euh, assez difficile. Après, moi, c'est clairement un type de jeu qui ne me parle pas. J'ai joué au 4, donc euh, je n'ai pas joué depuis. <rire> ça fait quasiment 10 épisodes que j'ai laissé tomber. Tu veux dire Modern Warfare oui, c'est ça, ouais. le premier bon ah, anniversaire. excellent. Faire, euh, je crois que comme j'ai fait comme tout le monde, quoi. je suis rentré dans la brèche, j'ai joué en ligne ouais. quelques semaines avec les collègues de la Xbox à l'époque et, euh, et j'ai passé des très bons moments dessus et, euh, et voilà, ça m'est passé. A priori, on est toujours dans ce délire-là, c'est toujours aussi instantané, etc. Euh, c'est vrai que comme tu le disais, ça a l'air d'être très bon en termes de contenu, donc euh, maintenant, euh, pff, voilà. C'est call-of duty, déconner. quoi. c'est call-of duty. Ouais c'est du enfin, voilà, ouais. ouais, ça. C est, c est on est, la... on est clairement pas le public visé pour ce genre de truc, quoi.
0: Ouais, bah c'est la, la la malédiction et le bonheur en fait de ces jeux-là, c'est le, le cas pour World of Warcraft, World of, World of Warcraft aussi. <rire> euh, les quand on regarde ça de l'extérieur, on voit une nouvelle extension et on se dit bah ouais, c'est World of Warcraft quoi. Voilà c'est une nouvelle extension pour World of Warcraft. Donc euh, reste à savoir si vous êtes encore client ou pas encore client. Euh, ça a l'air d'être la même chose pour Call of Duty. En tout cas, il n'y a pas de de grande de grand événement inattendu qui ferait que ce Call of Duty Black Ops 3 tout à coup est l'épisode à ne pas manquer.
1: En tout cas, c'est pas Ah pas... oui, ça effectivement c'est c'est bien. Tu tu c'est bien tu arrives à te rattraper euh... En disant ça, effectivement, celui-là, <rire> si vous le manquez, c'est pas la cata, quoi.
0: Voilà. Euh, Fallout 4, euh, qui, lui, est effectivement très attendu, et qui est dans une situation un petit peu particulière, puisque euh, aucun journaliste n'a mis les mains dessus depuis son annonce, euh, qui était euh, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était à l'E3 de cette année, et aucun journaliste n'a mis les mains dessus jusqu'au review qui commence à sortir maintenant, euh, et qui, en fonction des publications, sont plus ou moins bonnes, euh, Game Cult a l'air relativement sévère. Hein. Je parle de Game Cult parce que tu es là euh, et qu'ils ont une tradition de honnête. sévérité. Euh, alors, certains disent sévère, certains
1: disent honnête. Euh... Non, 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 ce que je veux dire, c'est que nous, la, notre barème 6, ça veut dire que c'est un jeu qui est honnête. C'est un jeu ah qui n'est oui, pas okay. indispensable, mais si tu l'achètes, ce n'est pas une bouse. C'est juste que, euh, et là, je vais taper un grand coup euh, sur, mes, sur mes collègues d'Outre-Atlantique, c'est juste qu'à force de noter l'intégralité des jeux entre 8 et 9,9. Bah forcément, tu fausses tout. Un jeu qui a 8, c'est presque un mauvais jeu maintenant aux États-Unis. C'est vrai. Euh, enfin, je veux dire, euh, là, euh, je ne ben, vais, vais pas trop blancer dans le, dans le coup de pied, dans la fourmilière, mais euh, tous les vendus de l'autre côté de l'Atlantique, euh, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent leur conneries. Vraiment, là, le, le, le test euh, en tant que tel aux États-Unis, quand tu le lis, tu lis le test, tu lis le test de Polygone, qui a foutu 9,5, je crois, au Fallout 4, ça relève tous les défauts. En disant, il y a ça qui va pas, 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 il y a ça qui va, va, va" c'est neuf. C'est scandaleux. On arrive à un point où vraiment les reviews ne veulent plus rien dire. C'est vraiment les tests. De toute façon, ils font ça pour leur score métacritique. Et très sincèrement, euh, je ne peux que me féliciter une fois de plus que nous, on essaye de non pas être différent parce qu'on continue à mettre des notes. Donc on n'est pas non plus des mecs à donner des leçons, mais simplement on continue de doter avec notre barème et pas celui de métacritique. Parce que du coup, métacritique, un jeu en dessous de 80, c'est un mauvais jeu. Et C'est vrai non, C'est vrai, tu vois, enfin je veux dire, moi quand j'avais euh, 16 sur 20 euh, à l'époque de mes de, 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 de l'école ou du secondaire ou même plus tard à la, à la fac, bah tu content en belle ouais. de merde. Mmh. J'ai jamais eu ça, donc tu euh, vois, j'étais content. Donc, non mais voilà, vraiment, il y, y a un problème sur la notation des jeux, il faut arrêter de se prendre la tronche sur la notation. Alors effectivement, je dis ça, il faudrait peut-être que nous, on y réfléchisse un jour, mais c'est pas près d'arriver euh, à cette histoire de notes. Le fait est que, lisez les pavés des gens et faites-vous une idée sur cette, euh, cette note-là, sur, ce, hein, sur le texte, et pas sur la note à la fin, parce que sinon, on est vraiment passé à côté de quelque chose.
0: Bah alors justement euh, au delà de la note euh, est-ce que le jeu a l'air d'être bon ou enfin euh, je sais qu'il y a énormément de fans de, de Fallout 3 qui l'attendent avec une énorme impatience euh, est-ce que sans parler de notes est-ce que tu crois qu'ils seront euh, déçus est-ce qu'ils seront enchantés, est-ce que c'est la même chose c'est plus de Fallout 3 euh, qu'est-ce que tu veux tu toi
1: heureusement non c'est pas plus de Fallout 3 euh, parce que je suis quand même surpris d'apprendre qu'il y a des gens qui ont aimé ce jeu mais, euh, mais bon, visiblement, il y en a. Non, mais il euh, y, y a pas mal de choses. C'est assez compliqué. Parce que l'univers Fallout, il va y avoir les vieux de la vieille qui vont me dire que c'était le 1 et le 2 et que c'était rien d'autre. Bon, on va quand même les laisser un peu à leur hospice. Euh, moi, j'ai adoré les deux premiers Fallout. Voilà, il y a eu une évolution. Ça se joue en 3D maintenant. C'est un peu différent. Euh, je suis d'accord pour eux. Moi, là où je me situe, si tu veux, c'est plus que euh, les jeux Bethesda, euh, les open world Bethesda sont toujours les mêmes depuis Morrowind. C'est-à-dire que je suis incapable de t'énoncer de réelles différences de, en profondeur, tu vois, de décence entre Morrowind, Skyrim, Oblivion, Fallout 3, Fallout 4. C'est pour moi le même jeu, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, depuis 20 ans. Euh, et euh, ce, que, ce que ressort du test de Gothos, parce que c'est lui qui l'a testé chez nous, moi j'ai fait que y jouer pour, euh, par chance, parce que j'ai réussi à avoir une autre version, et du coup j'ai pu y jouer et éventuellement faire quelques petites vidéos dessus, c'est effectivement un jeu Bethesda. C'est-à-dire que si vous aimez... Skyrim et que vous trouvez, vous n'êtes pas gêné par le manque de cohérence, l'écriture pauvre, euh, le manque de construction des quêtes d'un jeu comme Skyrim ou des choses comme ça, vous allez adorer Fallout 4 parce que c'est exactement... Mais il y a quand, quand
0: même le, le système de visée différent,
1: il euh, y a les... Je ne sais plus comment il s'appelle le système de visée de Fallout, mais... Et, euh, en français, c'est le ouais. VATS. Le VATS en anglais, ouais. Annuel VATS. Et, euh, et non, non, mais c'est... Euh... C'est juste que c'est pas ça l'essence le, du jeu, quoi. Si ouais, c'est je un continue. jeu de rôle, et, euh, et du coup Fallout 4 est encore plus un jeu d'action que ne l'était Fallout 3, c'est encore plus un jeu où tu résous la plupart des problèmes en tapant et en tirant dans tout ce qui bouge, ce qui déjà en soi pour un jeu de rôle te limite énormément, puisque du coup euh, de euh, plusieurs options de, pour euh, conclure une situation, tu te retrouves à leur tirer dessus. Euh, ce qui est un peu dommage. Euh, donc si tu veux, la partie tir, c'est presque le moindre problème. Ce qui est réellement gênant, c'est que, pour moi, hein, là je parle vraiment en mon nom, euh, c'est que... À l'image des autres jeux Bethesda, c'est toujours une société qui ne se remet pas en cause et qui ne se remet pas en question, alors qu'en face, il y a de plus en plus de concurrents. Et pour avoir mis The Witcher 3 sur un piédestal en début d'année et avoir fait pareil avec Divinity Original Sin il y a quelque temps, quand tu vois la différence dans le, la maîtrise de la narration, de la construction des quêtes, de l'enchaînement et de ce qu'on te fait faire tout au long de près de 60 ou 80 heures de jeu, quand tu vois la maîtrise chez les, chez les Polonais de CG Project ou les Flamands de l'Ariane Studio, tu te dis que les mecs de Bethesda en 20 ans ils n'ont rien appris et ils n'ont pas joué à autre chose tu as l'impression qu'ils vivent dans leur grotte tu sais, peut-être qu'ils vivent dans un vault comme dans les mecs de Fallout et ils, ils attendent de sortir donc là, je suis assez euh, critique, mais c'est parce que les jeux Bethesda, moi j'ai vraiment beaucoup en, à en redire, mais en gros, si vous aimez les jeux Bethesda et que vous appréciez Skyrim, vous allez adorer Fallout parce que vous n'aurez rien de plus, rien de moins. Par contre, si vous attendiez et si vous commencez à être fatigué de voir toujours les mêmes jeux cassés, buggés, sortir dans un état technique déplorable avec des problèmes euh, de dialogue, de quêtes qui ne marchent pas, etc., etc., si ça, ça vous dérange pas et que vous arrivez à acheter Achetez-le sur console achetez -le. Achetez-le, mais même sur console, la version PC, elle sera pas différente. La seule différence, c'est que comme d'hab, le non, la je euh... marche pas. Ah ben bah non, mais sur PC, c'est pareil. Non, non juste mais justement, y a les je, veux dire, <rire>
0: tu je veux dire. Non, mais je veux
1: dire que sur console, j'imagine qu'il est, qu'il marche un peu mieux. Euh, ah non, bah non, euh, au niveau vrai. technique. Ah non, non c'est pareil, il y a ah, autant de problèmes. Ah ouais, les temps de chargement, c'est la catastrophe. Tu rentres dans une maison, il y a un temps de chargement. Enfin, le jeu, il n'est pas très joli. Il ne te met pas la console à genoux, loin de là, et pourtant, il arrive à ramer la plupart du temps. Il y a vraiment des bugs hallucinants. Moi, au bout de, je crois que je suis à 40 ou 50 heures de jeu, j'ai trouvé je ne sais pas combien de bugs pour gagner de l'XP en boucle. C'est les mêmes bugs que je connaissais déjà de Morrowind. C'est les mêmes glitches, c'est les mêmes exploits, c'est toujours les mêmes choses. C'est hallucinant. T as l'impression qu'il d'année en année, ils nous mettent une nouvelle skin. Euh, et bon, là mais
0: attends, t'es petite... quand même je vais je vais faire un petit peu de rendre dedans là. Tu es quand même en train de nous de nous dire que le jeu a énormément de problèmes, qu'il est euh, t enfin tu as l'air de pas trop l'aimer, mais tu viens quand même de, de nous dire que tu as passé 40 ou 50 heures dessus. Ah, mais Donc ça veut dire que tu prends force. un certain plaisir dans ouais, jeu, avec ouais, ce jeu-là.
1: c'est leur force, le jeu Bethesda, c'est que à côté de tous ces problèmes-là euh, qu'on peut ou pas réussir à passer outre, euh, c'est ils sont extrêmement bons sur un point, ils savent créer des univers. Mmh. Et le Bethesda, un truc sur lequel je ne pourrais jamais remettre en doute leurs compétences, c'est la simulation de randonnée. Ils sont très forts pour t'amener et te dire « va te balader, tu vas voir, c'est joli ». Skyrim, j'ai 110 heures dessus, je trouve le jeu nul, je n'y trouve aucune qualité <rire> en tant que jeu de rôle. Par contre, pour se balader, c'est génial. Parce que c'est génial, c'est super de se balader dans un univers aussi beau, euh, aussi bien foutu il y, a des, il y a des lieux dans Fallout 4 je vous Non en mais enfin quand même, tu ne
0: passes, et... pas, passes pas 110 heures à marcher dans la forêt euh, ah, sur Moi j'adore l'exploration ouais, Oui d'accord, si mais je, enfin suis vraiment un joueur,
1: bah, Je suis un joueur vraiment porté sur l'exploration et sur PC c'est différent Parce qu'on peut le modder, donc on ouais. peut le rendre un peu moins naze Mais euh, sur euh, le, le fait est que passer autant de temps à juste me balader, moi ça me convient me balade. Le, le jeu, il est cassé. Les systèmes de règles, ils sont nuls. L'évolution, elle est inintéressante. Bref, pour n'importe quel mec qui joue au jeu de rôle, c'est pas exigeant. Les, les, les jeux Bethesda, c'est des jeux de rôle pour les nuls. C'est des <rire> jeux de rôle tout public. C'est des jeux de rôle où t'as pas besoin de réfléchir à des, des, tu vois, une synergie entre les statistiques. Tu mets ta putain. C'est toujours la même chose. Tu te mets accroupi. L'ennemi ne te voit pas. Tu lui tires une balle qui lui fait six ou sept fois de dégâts dans la tête et tu passes au suivant enfin je veux dire on faisait ça dans Morrowind on faisait ça dans Oblivion on faisait ça dans Skyrim dans Fallout 3 et on fera ça dans Fallout 4 bah il y a des gens qui aiment bien et, et justement mais je suis pas en train en fait c'est toute la différence c'est à dire que ouais. si ça vous aimez tout ce que je critique depuis tout à l'heure et que vous l'aimez m'insultez pas c'est juste que vous aimez ça bah c'est cool pour vous moi ça me gonfle d'accord voilà, c'est bah, pas ouais, ouais, c'est très... ce ouais, ouais, vraiment bien. que c'est euh, un jeu Bethesda avec toutes les qualités que ça peut avoir donc effectivement un bel univers, un vrai open world. Tu as vraiment cette sensation de perte et de se balader. Et euh, à la première occasion, tu te barres du, du chemin de la quête principale et tu vas explorer le monde un peu à, la, à comme tu veux. Et du coup, tu peux passer des dizaines d'heures à juste faire ça parce que c'est intéressant. Mais à côté, si tu cherches un jeu avec une véritable histoire, une histoire maîtrisée, des vrais dialogues, des vrais enjeux, une vraie, euh, tu vois, une, des trucs vraiment intéressants au niveau de la partie jeu de rôle, il faut passer son chemin parce qu'il y a d'autres mecs qui font ça bien mieux. D'accord.
0: Très bien. et eh ben, écoute, euh, on va continuer euh, cette euh, ce, ce réglage de compte avec Rise of the Tomb Raider sur Xbox One, qui est le dernier de ces jeux qui euh, qui va sortir cette semaine de ces gros triple A de fin d'année. Et j'ai l'impression que encore une fois, on a des critiques qui sont euh, à peu près identiques à celles dont on a parlé pour Call of Duty et pour euh, Fallout 4 C'est-à-dire, bah, c'est un petit peu la même chose que Rise of the Tomb Raider enfin pardon que Tomb Raider le reboot d'il y a 2 ou 3 ans quoi.
1: Euh, ouais bah c'est ce que j'en ai compris aussi c'est typiquement le genre de jeu qui ne m'intéresse pas euh, je, je, je m'en cache pas hein. j'ai pas fait le j'ai joué 5-6 heures et, au précédent et la manette m'est tombée des mains parce que je m'ennuyais à mourir donc euh, je, je, a priori j'ai vu Pouillot le tester et je trouve son avis tout à fait intéressant sur ce nouveau là euh, je pense que ce qui serait intéressant dans ton podcast, peut-être que tu me réinviteras un jour ou pas pour en parler, ça serait plus qu'on réfléchisse vraiment à la manière dont sont faits les tests parce que si tu veux parler de critique aujourd'hui, de jeux vidéo, quand on sait, euh, le sait l'hypocrisie générale dans laquelle on se trouve avec des, des sites qui notent entre 8 et 10 et etc etc c'est pas là dessus qu'il faut se baser enfin je veux dire même moi ça me fait ah bah non, mal non, peur pas... de le dire mais mais on va se baser sur la vie de, de la moitié de mes confrères c'est triste à dire <rire> bah, d'ailleurs' d'ailleurs pas c'est pour ça que... hein. c'est juste qu'au moins on a notre barème et on s'y tient quoi
0: bah à vrai dire euh, moi c'est un petit peu pour ça on parlait de la question de, de la note euh, régulièrement dans, dans cette émission et dans l'émission l'équivalent anglophone euh, j'avais même invité Holly Welch de Eurogamer quand ils ont décidé de supprimer les notes de leur test et, et moi je crois qu'il il y a effectivement un effet assez néfaste de la note d'une part et de métacritique d'autre part. Allez réécouter cette émission donc de Pixels, l'émission sur Frenchspin.com pour le coup, là parce que c'est en anglais. Euh, on avait débattu de tout ça, mais c'est pour ça aussi que moi j'essaye de, de me baser... En fait... Quand je veux avoir mon avis sur un jeu, je vais euh, effectivement au bout, tout en bas, euh, là où il y a la note, mais c'est pas tant pour voir la note que pour lire les, le dernier paragraphe ou le résumé. Euh, parce que c'est vrai que la note, finalement, ne veut pas dire grand-chose. Et euh, quand je vois les reviews de euh, Tomb Raider, en fait, j'y lis à peu près ce que tu dis sur Fallout. Bon, moi, Fallout me parle pas, donc euh, c'est pas forcément pour moi. Mais... J'y lis ce que je vois, sur, euh, ce, que, enfin, ce que tu dis sur « Fallout euh, », avec euh, moins cette coloration euh, de, de, de rabat-joie euh, que, oui, oui. que tu ajoutes oui. très bien, oui. de grands méchants, voilà. Oui. Euh, mais mais j'y je, je, lis exactement ça. Et moi, je vois que « ton Raider », quand je lis quelle que soit la critique que je lis, si je fais fi de la note je vois que c'est un truc qui me convient parfaitement parce que c'est un euh, nouvel opus d'un jeu que j'ai beaucoup aimé euh, Tomb Raider le premier du nom enfin le reboot je l'ai vraiment aimé c'était euh, ça m'avait donné cette euh, euh, piqûre de Uncharted euh, alors que Uncharted il y en avait plus depuis quelques mois et là il y a le, le 4 Uncharted 4 arrive dans quelques temps et j'adore le personnage de Lara, bon, l'écriture est ce qu'elle est, c'est plus ou moins bien fait, mais il y avait des vrais moments de, euh, de, de, de jouissance vidéoludique dans ce Tomb Raider, euh, avec les moments à, au tir à l'arc, il y avait des trucs que moi, qui, moi, m'avaient énormément plu. Et si je regarde pas euh, le, la note, effectivement, il y a des points positifs et des points négatifs, et les points positifs, comme tu le disais très bien d'ailleurs, si, si on arrête de faire les... si j'arrête de faire mon troll un moment, euh, comme tu le disais très bien sur Fallout, les points positifs il faut simplement savoir si c'est ça qu'on va rechercher dans le jeu, ou si c'est autre chose. Et si c'est ça, et ben bah a priori, le jeu pourra nous convenir. En l'occurrence, sur ce Rise of the Tomb Raider, euh, ce que je lis dans les critiques, c'est exactement ce que j'attends. Donc pour moi, bah voilà, je vais aller l'acheter, je pense qu'il va me plaire, je vais passer un bon moment, et... Euh, et c'est quelque chose qui est tellement simple à appréhender si on, on fait, encore une fois, si on fait fi de, cette, de, ce, de ces débats complètement stériles sur la
1: note, euh, ou ouais, effectivement... Est avec ces conneries, enfin, c'est est sans des fatigant C'est-à-dire que c'est drôle là aujourd'hui, c'est rigolo d'aller sur nos propres forums et de regarder les mecs en train de pleurer. Il y a, il y a quand même un, un côté quand même assez humoristique de voir les gens à quel point ils jouent leur vie euh, sur la note, mais, et surtout à quel point ils n'ont pas lu ce qu'on a écrit au-dessus. C'est-à-dire que ouais. c'en est, est même vexant par moment. Il faut, il faut bien l'admettre, des fois, c'est vexant de se dire... On s'est fait chier à écrire, les gars ne vont pas le lire. Mais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand je lis une, enfin une quand je vais lire Polygon, je vais lire Polygon leurs notes. Je sais très bien que c'est une vaste blague. Gamespot, je sais très bien que leurs notes sont une vaste blague. Ils ne s'en cachent même plus. Euh, N'importe qui, tu vois. Bah, IGN, enfin euh, ouais, ouais. Les gros citriquins, ils sont vraiment dans une logique de business model qui n'est plus du tout euh, la nôtre et, et vraiment là-dessus je ne peux que être content. Et donc eux, ils ont, ils pourront jamais se détacher de ce truc-là une fois qu'on le sait. Euh, effectivement à ce moment là on peut se concentrer sur ce que disent les testeurs et effectivement à partir de là en fait moi vraiment euh, pour euh, continuer de parasiter ton émission euh, qui dure bientôt deux heures je suis désolé
0: Non non mais vas-y euh, euh, c'est pour, que, que, pour ça que t'es là aussi
1: hein. C'est vraiment moi quand je vais lire un test de jeu vidéo, quand je vais lire une critique d'un film ou d'un disque ou que je veux savoir si un concert, un mec en concert est bon ou pas je vais pas, euh, je vais pas mettre de l'affect ou euh, par rapport à ce que je, je, en fait, je sais ce que j'attends, je sais ce que j'aime bien parce que je me connais, je suis adulte, euh, donc maintenant je connais mes goûts, etc. Donc je vais lire le truc, mais si le mec est pas d'accord avec moi, je vais pas commencer à l'insulter. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, quand tu mets une note sur un jeu vidéo ou que tu testes un jeu vidéo, la moitié des réactions, ben, malheureusement l'écrasante majorité, soit des mecs qui t'insultent et d'autres mecs qui insultent les mecs qui t'insultent. Et après ils <rire> commencent à rentrer dans une espèce de cercle fermé où tu te rends compte qu'après trop ou quatre pages de commentaires il n'y a pas un seul commentaire sur le jeu. Il y a juste des mecs qui disent « Ouais, mais moi, j'ai vu un mec y jouer sur YouTube et ça a l'air cool. » mais comme si on avait dit le contraire tu sais comme si nos tests c'était du genre votre jeu il est nul, remballez-le pourquoi bah parce qu'il y a aussi malheureusement une habitude des gens de se dire à ah, 6 sur 10, aïe, aïe 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 mais 6 sur 10 c'est pas une si mauvaise note, bordel de merde mais même,
0: même au delà de ça euh, à la limite, que 6 sur 10 soit une... finalement, bon, si on ramène ça sur 20 parce que ça va bien parler ça va beaucoup parler aux, aux écoliers français que, que nous avons tous été à un moment ou un autre, 6 sur 10 ça fait 12 sur 20, bah, je suis désolé moi, quand j'avais 12 sur 20,
1: bah, ça allait. J'étais, n'étais ouais, pas mécontent pas... de ma note. Et mais pas le truc de folie. Et puis, il faut arrêter de s'imaginer que parce que c'est un triple A et que parce que ça a coûté beaucoup d'argent, on n'a pas le droit d'être aussi exigeant avec ces jeux-là qu'avec les autres. Au contraire, il y aurait limite quelque part. tu vois. Non, C'est au même titre qu'un jeu indépendant. Je veux dire, n'importe quel jeu, euh, c'est quand même un investissement, c'est quand même un produit culturel. Il faut dire quand il y a des problèmes. Si un truc fonctionne, bah, il faut le dire. Si un truc fonctionne pas, il faut le dire. Après, non, comme et puis, tu disais, a... ce, ce souci de la note, c'est vrai que. En la laissant, quelque part, on entretient euh, ces discussions sans fin, inintéressantes sur les forums. Euh, donc peut-être que ça évoluera un jour ou l'autre. Moi, je suis pour, effectivement, les enlever. Mais euh, bah, voilà, je viens juste d'arriver à Gamekult. On ne va pas tout foutre en
0: l'air. Ouais. Euh, mais j'imagine aussi... Euh, je vais revenir sur, euh, sur, sur autre chose un petit peu plus tard. Mais j'imagine aussi euh, que, quelque part, il euh, y a un petit peu de branding de Cult. Et là, on parle de, de Gamekult. Enfin, je ne sais pas. Hein, moi, je suis extérieur, mais... Ça me, ça me surprendrait pas non plus qu'il y ait un petit peu l'idée euh, voilà nous on est les pirates du jeu vidéo au même titre que euh, ce que font euh, d'autres publications que j'apprécie beaucoup comme euh, Canard PC, euh, voilà nous on est là on vous emmerde, tout le monde fait un truc, nous on va peut-être tirer un petit peu plus sur la corde de l'autre côté, on va faire des notes honnêtes mais on laisse la note parce que merde ça nous fait, bon d'une part ça fait de la pub ça fait parler, il n'y a pas de mauvaise pub et euh, en plus c'est un petit peu une contre-réaction, enfin moi encore une fois de l'extérieur j'imagine qu'il y a peut-être un petit peu de ça aussi Maintenant je sais pas ah, ce, qui passe, ce qui se passe dans la tête de Thomas dans la Si, -Chef, si mais, euh.
1: être un rebelle En gros aujourd'hui ça veut dire que tu commences Simplement à respecter le barème que t'as mis En bas de ta page et que t'as dit nos notes on va les tester Comme ça effectivement on est des putains de rebelles <rire> Non mais tu vois c'est à dire que non, non, En fait vrai. on est arrivé euh, Je vais te parler d'un autre exemple euh, Et ça va, ça va pas forcément parler aux gens mais ça pourra leur parler Dans le sens où ça, ça concerne tous notre vie professionnelle Quand j'étais chez Micromania euh, j'ai dénoncé une, une triche qu'il y avait sur le, la façon dont étaient générées les statistiques internes de chaque magasin sur un élément en particulier de la vente et en fait j'ai expliqué et j'ai expliqué j'ai illustré et j'ai même réussi à démontrer par A plus B que l'intégralité des magasins trichés ce qui faisait que ceux qui ne trichaient pas passaient pour des tricheurs tu vois le, le délire mmh. c'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu commençais à être honnête tu commençais à devenir le marginal. Et, et moi, en fait, j'ai pas l'impression que sur Gamecult, on est si différent des autres. Parce que, comme tu l'as dit, bien souvent, quand tu lis la conclusion des tests des autres gars, eh ben, ils arrivent à peu près à la même conclusion que nous. C'est-à-dire que des fois, bah, c'est cool, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Eux, ils ont juste décidé d'y foutre 9 sur 10 et nous, on a mis 6. Mais c'est juste ça la différence, quoi. J'ai pas l'impression qu'on soit si différent au final. La, la seule différence, c'est qu'effectivement, on a un barème, on s'y tient, quoi. Bah Mais en tu vois plus, ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a de toute façon une hypocrisie généralisée autour de la presse jeux vidéo, qu'elle soit française, qu'elle soit anglophone, euh, sur la façon dont sont notés les jeux. Il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, c'est du flanc. Bah c'est juste j du flanc. Il faut arrêter de se baser parce que c'est... Mais j'irai même, fait... même plus loin, j'irai même plus loin,
0: euh, bon c'est devenu, on, on est en train de refaire le débat sur la note mais c'est aussi euh, approprié parce que d'une part il y a, y a bah, sur ces trois jeux dont on parle, il y a des, des notes qui sont euh, certainement jugées comme sévères euh, sur Game Cult. vraiment c'est pas pour ça que je t'ai invité, hein. c'était pas l'idée mais euh, il se trouve que... que là c'est le, l'occasion euh, les
1: tests n'étaient pas sortis au moment voilà. où tu invité, donc euh, c'est
0: euh, ça tu es au dessus de tout soupçon <rire> mais euh, mais c'est aussi l'occasion d'en parler parce que c'est cette période de l'année où tous ces jeux sortent et où on a tous ces triple A avec des, des notes euh, mirobolantes et il euh, n'y a pas de meilleur moment finalement pour évoquer la question mais euh, quand tu disais il y a presque une, une sorte de triche euh, finalement, en tout cas intellectuelle, euh, dans ce type de notation, moi j'irais même encore plus loin. On l'avait évoqué à l'époque où on parlait des notes, euh, il y a des effets complètement pervers des systèmes de notation et de métacritique, euh, parce qu'il y a des, des éditeurs, je ne vais pas donner de nom, mais euh, j'en connais, euh, qui indexent les bonus de, leur, de certains de leurs employés, que ce soit du, du côté développeur ou du côté marketing, à la note métacritique que va avoir le jeu. C'est ce euh, très bien, c'est le cas. Hein. Bah il y a enfin bon en le tout cas c'était pas c'était pas le cas chez Blizzard hein moi je parle de 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 ce que je connais spécifiquement chez Blizzard c'était pas le cas euh, donc euh, voilà ça je peux vous le dire mais c'est vrai que je sais qu'il y a plusieurs autres boîtes où effectivement les RP les 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 euh, euh, Après, représentants voilà, les, les gens qui gèrent les relations presse ont un bonus indexé parfois, ou en tout cas c'est une volonté des, 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 des américains qui sont à la maison mère d'indexer les bonus sur euh, la note métacritique et alors vous pouvez tout de suite imaginer c'est pas juste ça qui est scandaleux même si ça l'est, mais vous pouvez imaginer ce que ça fait naître comme relation entre le responsable des relations presse et le journaliste, parce que le journaliste va mettre la note, euh, si on lui dit bah si t'as moins de 85 euh, monsieur re, relations presse, et ben bah, t'as pas ton bonus euh, le mec ensuite euh, il est clairement motivé pour essayer d'influencer le journaliste et je suis pas du tout en train de dire que du coup euh, même on va il va aller lui payer à bouffer ou lui faire un truc mais c'est pas ça c'est que la nature de la relation change euh, la nature de, de la relation enfin si tu mets une note pourrie tu vas te faire euh, tu vas te faire appeler tout de suite je sais pas ce qui, ce qui se passe sur GameCult, mais je suis à peu près convaincu que des gens qui mettent une note pourrie, eh ben, le relation presse, le responsable de relation presse décroche son téléphone et il dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe, euh, machin. J'imagine que vous en avez de temps en temps sur GameCult. Et ça, ça a une vraie influence sur l'industrie, du côté journalistique et du côté, euh, de la, de, du côté marketing. C'est pas quelque chose qui est sain, à mon sens. Alors, est-ce qu'ensuite, la euh... solution, c'est virer la note
1: ou, euh, changer la note, ou je sais pas, mais, euh... Eh, pas forcément, parce que ça, ça serait. Enfin, euh, c'est une des solutions, si tu veux, mais le, le ouais. fait est que, en fait, ce qui est plus important, et, euh, et là, je vais citer Thomas euh, Yukichiro, donc notre rédacteur chef, euh, dans, le, dans le dernier documentaire qui lui est en accès libre, euh, qui disait qu'en gros, euh, le simple fait de résister pour à le les questions. Pour le que C15, l'épisode oui, voilà, 5 ou 4, 15 ans, euh, 4 Le 5 qui sort cette semaine. Et euh, en gros qui disait qu'en gros tout simplement le, le simple fait de résister aux pressions qui soient les pressions des joueurs qui sont encore pires que celles des éditeurs en réalité, euh, c'est en soi déjà une, une forme de posture. Et effectivement, si nous, on est considérés comme des rebelles parce que simplement on fait ça, et bien fine, je veux dire, on est, on est tous très contents de, de faire ça. Mais pour en revenir rapidement à la façon dont fonctionne la, la presse jeu vidéo, il y a de toute manière une hypocrisie générale et effectivement à la façon dont sont payées les relations presse, comme s'ils pouvaient être responsables, eux qui sont en bout de chaîne, qui n'ont jamais participé au développement de la qualité du jeu final, ce qui sous-entend qu'en gros, ils pourraient avoir une influence euh, comme ça, je vais pas revenir sur un effet qui est sorti facile. Enfin, si, je vais y revenir dessus après tout, il n'y a pas de raison. Euh, sur un truc qui est allé pas longtemps, mais le dernier voyage de presse pour Just Cause 3, c'était en Corse avec du jet ski. Vous pouvez aller sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Super Connard, c'est comme ça, il s'appelle comme ça. Euh, et il a filmé tout ce voyage là. Il a filmé tout ce voyage là, c'est à dire qu'ils sont partis 3-4 jours au frais de la princesse et ils ont joué 2 heures au jeu. Alors je dis pas que c'est pas sympa de faire autre chose parce qu'il y a eu le fameux voyage au Japon où j'ai eu le droit à la photo dans le monde et sur Twitter et tout le bordel. Euh, au final, j'ai fait que aller là-bas et jouer à Bloodborne. J'ai pas ouais, C'est pas du tout la extrême. même
0: chose là. Là,
1: c'était vraiment un voyage de presse organisé, mais pour quelle raison On était de retour au délire d'il y a dix ans où la presse jeu vidéo vivait dans une espèce de monde parallèle dans lequel c'était des privilégiés les gars qui étaient avant nous, les générations de types qui ont fait ce boulot-là avant moi. Euh, je suis désolé de le dire, mais ils vivaient dans un milieu qui était pourri jusqu'à l'os. Et du coup, on se tape aujourd'hui, encore une fois, énormément de bagages et d'héritage de ce monde-là. Et aux États-Unis, l'héritage est encore bien plus difficile euh, et bien plus euh, lourd au niveau pression que ce que nous, on a connu en France.
0: Alors, ouais, y a, je mettrai quand même un tout petit bémol. C'est que généralement, aux États-Unis et dans les pays anglophones, euh, pour différentes raisons, notamment le fait que leur audience leur donne des, des budgets euh, différents ils n'acceptent pas de... Ils payent pour leur voyage de presse. Alors, il y a peut-être des exceptions, hein, mais généralement, euh, les, les publications européennes, eh ben, quand tu organises un voyage de presse, tu payes l'avion, l'hôtel, etc. Aux États-Unis, c'est souvent pas le cas. Mais bon, évidemment, les voyages de presse, c'est souvent... Euh, aux États-Unis, donc ça leur coûte beaucoup bah, moins
1: cher d'y aller. Bah, est les vidéo. publics sont... En France, je t'assure qu'on a suffisamment pas d'argent pour ne pas payer nous-mêmes ce genre de voyage. Exactement. On n'a clairement pas les moyens et puis surtout pas l'envie voilà. non plus. Parce que payer un voyage de 3-4 jours pour aller jouer 2 heures à un truc qu'on a déjà vu, euh, c'est quand même du foutage de gueule. <rire> non, mais tu le sais. ce que je veux dire, a, ça a été ton boulot. Et euh, clairement, tu, quand tu reçois des gens, euh, tu, tu veux tu as envie de présenter ton jeu. Si tu commences à de, à, ah bah, à disons que, dire, oui, euh... présenter autre chose à présenter euh, la plage à présenter le lieu dans lequel tu les fais visiter ou quoi que ce soit t'es plus dans une relation saine effectivement comme tu le disais avec les gens mmh. là tu t'essaies juste de leur vendre du rêve quoi donc, arrêtons deux secondes. Je, je suis désolé, hein, vraiment, on parle beaucoup sur cette histoire de... de, de non, mais c'est important, c'est important. Te cette émission, et je veux aussi que ça soit un, une émission où
0: on parle de l'industrie et là, on est en plein dedans. Donc,
1: vas-y. Moi, clairement, euh, c'est mon métier. Ça fait un an que c'est mon boulot. Donc, euh, je dis pas que je suis extrêmement bon. Je suis en train d'apprendre toujours à découvrir exactement ce que ça veut dire de tester des jeux vidéo, etc. Et je pense que nous, notre rôle, quelque part, euh, c'est aussi ça ce qui est important, c'est de se demander quel est le rôle du site de jeux vidéo aujourd'hui versus des youtubeurs ou du commerce de l'influence comme c'est le cas avec YouTube euh, c'est en gros qu'est-ce qu'on doit faire nous Est-ce qu'on doit simplement bah, résister ou ne pas résister à un modèle économique qui nous pousse à faire de la publicité et à faire du coup de l'audience euh, Et dans ce cas-là, bah, tu, tu fais un choix qu'il qu faut assumer derrière parce que ça veut dire que tu es plus dans euh, l'amoncellement de contenu à tout les propos avec tout un tas de contenu qui ne concernent plus vraiment le jeu vidéo et tu vas te jeter sur le prochain trailer de Star Wars, le prochain trailer de je ne sais pas quoi, etc. pour essayer d'augmenter ton audience ou tu vas simplement te dire bah, « je vais peut-être parler de jeu vidéo » Et on va peut-être simplement se dire, euh, on va dire ce qu'on en pense. Et des fois, oui, des jeux qui ont coûté euh, un truc qui dépasse de 15 ou 20 fois l'argent total que vous gagnerez dans toute votre vie, et bien des fois, c'est de la merde. Mais ça arrive. Et est-ce que c'est très grave Non. C'est vraiment ça. Moi, la question aussi que je répète souvent, c'est est-ce que c'est grave qu'un jeu soit mauvais Non. C'est jamais grave. Ce qui pourrait être grave, c'est éventuellement si vous n'avez pas trop de moyens et que vous l'avez précommandé et que vous l'avez acheté et que vous êtes déçu et que vous êtes finalement d'accord avec notre mauvaise note. et bien, du coup, si vous ne l'aviez pas précommandé et que vous l'aviez lu notre test avant, peut-être qu'on vous aurait, euh, vous auriez peut-être acheté le jeu malgré tout. C'est pas grave, c'est votre choix, mais vous l'auriez fait en connaissance de cause. Parce que on ne va pas s'engager à faire des trucs où on a la vérité absolue. On va juste s'engager à vous dire ce qu'on a pensé d'un jeu à un instant T, ni plus ni moins. Un test de jeu vidéo, c'est pas... Plus, c'est n'est pas une réflexion profonde sur l'impact de Call of Duty dans les médias ou dans la société. C'est juste, est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, de l'acheter Des fois, on va dire oui, des fois, on va dire non. Un jeu qui a 6 sur 10 sur Gamecult, c'est un jeu que vous pouvez acheter. Ce ne sera pas le jeu de votre vie, mais ce ne sera pas non plus une bouse. C'est ça, c'est tout qu'on dit. Hein. Ouais.
0: Bah, écoute, très bien, je vais, je vais laisser la, la conclusion telle qu'elle. Peut-être en ajoutant un tout petit truc euh, que je voulais évoquer quand tu parlais des combats sur les forums tout à l'heure. Je crois qu'il y a un truc qui est très important aussi quand on, on parle de l'appréciation de ces reviews et de ces tests, c'est le ton et la manière dont les choses sont dites. Euh, C'est-à-dire que dans un média sérieux, euh, là on parle de tous les médias, à aucun moment, et généralement c'est le cas, à aucun moment les gens vont dire « ce jeu c'est de la merde ». Ils vont dire « moi euh, je trouve que cet aspect du jeu est pas réussi, cet aspect est brillant, cet aspect euh, est, est, est mal fichu ». voilà. Mais euh, si on parle de jugement de valeur euh, absolu en disant euh, « ce jeu c'est de la merde », oui, là je peux comprendre que ça énerve, mais généralement c'est pas le cas, donc euh,
1: ensuite chacun donne son avis, on n'est pas obligé de s'étriper pour ça. Mais... C'est toujours ce délire d'avoir beaucoup... Le, le jeu vidéo c'est un média tellement particulier euh, que les gens en fait, je trouve, ont une part beaucoup trop euh, grande d'affect euh, sur chaque jeu, et euh, mm. t'as l'impression qu'ils jouent leur vie, tu vois, et, et le fait que quelqu'un euh, n'aime pas la même chose que moi ça va pas m'ébranler, ça va pas me choquer c'est pas grave, ça arrive. Euh, par Mais t'as un si peu l'impression que... Mais ouais, ouais t'as l'impression que ces gens-là, ils se sentent des fois... Euh, attaqués non, personnellement. Choqués, quoi. Attaqués quoi. personnellement. Mmh. Et t'as envie de leur dire, ah mais non, mais, mais, mais moi, je suis désolé. Oui, j'ai pas aimé Need for Speed, mais ça veut pas dire que je remets en cause toute votre vie. Enfin, ça, ça a aucun rapport. <rire> que vous, vous aimiez ça, ça me fait plaisir. Si vous vous amusez... Moi, je veux dire, même moi, il y a des jeux que Game Cult a mal noté par rapport à mes goûts. C'est-à-dire que vraiment, il y a des jeux que j'ai adorés et qui euh, ont eu une mauvaise note sur Game Cult, mais c'est absolument pas incompatible. Enfin, heureusement, bordel de merde, quoi. Tu ouais, vois, ouais, c est c est ce que dis. Moi, ce qui, vraiment, ce qui me gêne, c'est plus au niveau des forums, c'est de dire aux gens, à un moment donné, Arrêtez de mettre autant d'affects, autant d'émotions dans ce que vous ressentez pour un jeu. C'est beau parce que ça veut dire que le jeu vidéo, même après toutes ces années et avoir éclaté et être devenu cette espèce de mass-média comme il l'est aujourd'hui, arrive encore à déclencher des passions comme il le fait aujourd'hui. Je trouve ça magnifique, je trouve ça super et je suis très content de pouvoir bosser dans ce média. Mais le fait est qu'en en mettant trop, bah, vous commencez à devenir un petit peu caricaturaux et c'est surtout extrêmement dangereux parce que du coup maintenant, si on commence à, à se sentir agressé parce que quelqu'un a dit qu'il en aimait pas Call of Duty, ou à l'inverse, parce qu'on aimait Call of Duty et tu te sentais insulté ou même catalogué parce que tiens, t'aimes Call of Duty, ça veut dire que t'es telle catégorie de gens, c'est quand même ultra grave. Moi, je, en fait, ce qui me gêne vraiment, et je suis désolé, je continue encore une fois à m'étendre là-dessus, <rire> c'est que euh, moi, ce qui me gêne profondément dans le milieu du jeu vidéo, c'est qu'on n'est pas un milieu adulte, on est un milieu d'adolescents. On a un milieu d'adolescents qui s'identifient par rapport à un groupe. J'ai l'impression des fois que parce que j'ai pas des baskets un film parce que j'ai pas avec les jocks et les
0: geeks et, et les tire leaders. c'est exactement
1: ouais. ça, c'est-à-dire que moi quand j'étais ado, tu vois, de la manière dont je, la manière dont je m'habillais, la manière la, la musique que j'écoutais, ce que je faisais après les cours si je fumais, si je fumais pas, ça déterminait ma personnalité. Et ça, c'était l'adolescence, c'est-à-dire que c'est une phase nécessaire dans notre évolution pour devenir un adulte, et au bout d'un moment, on arrête ça pour comprendre ce qu'on est vraiment, et puis quels sont vraiment nos goûts, ce qu'on aime faire, et la personnalité qu'on a en tant qu'adulte, tu vois. Je suis plus du tout la même personne que j'étais quand j'étais ado, et heureusement, jeux vidéo, tu as l'impression que comme le média est encore lui-même dans un stade assez adolescent, on se retrouve avec un public qui se comporte comme une bande d'ados, parce que tu as euh, les consoleux d'un côté, les PCI's de l'autre, les gens qui aiment ceci, cela, les gens qui n'aiment pas Mais ceci, pire, cela. C'est effrayant, quoi.
0: Le pire, c'est que c'est effectivement, à, à mon sens, le seul média où c'est comme ça, ou enfin, à, dans cette, à ce niveau. Euh, je veux dire, on a vraiment... Dans, dans parlons cinéma deux secondes, il euh, y a Star Wars qui va arriver, euh, bon moi je suis pas un méga fan de Star Wars, je vais bien sûr me précipiter voir le, le nouveau parce que euh, c'est quand même un événement cinématographique mais Imaginons que quelqu'un n'aime pas le nouveau Star Wars, bon bah c'est le, le Star Wars, gardons à l'esprit que c'est le summum de l'émotion euh, cinématographique. Il y a peu de, de, de séries qui évoquent de tels sentiments aussi forts euh, chez le public de, des cinéphiles. Mais jamais personne ne va aller s'insulter, enfin non.
1: Ah, je suis je sûr qu'on trouvera si, ça sur internet Je, mais... pas, je peux t'assurer que Twitter il sera là pour te Oui bien sûr bien cas. sûr.
0: mais je veux dire Jamais dans les proportions et dans la régularité Qu'on va voir avec le jeu vidéo Pareil avec la musique, bon bah il y a le groupe du moment T'écoutes c'est pas ton truc, tu dis Ah ouais bon bof c'est pas génial Et ton pote va dire ah mais tu rigoles ça c'est super Mais voilà tu vas pas aller ça, traiter sa mère
1: quoi. Ça c'est un super exemple parce que du coup tu te dis Moi par exemple j'adore le hip hop mais j'aime pas le rap français à de très très rares occasions Donc je vais pas écouter chaque album De rap français qui sort pour dire je n'aime pas tu vois
0: ouais, ouais, je ouais, sais ouais, que c'est vrai.
1: Trop macam. Donc, je sais que je suis plutôt, euh, par exemple, tu vois, moi j'aime bien le rap US, mais est-ce que est, donc pas West Coast. Tu vois, mmh. c'est voilà, c'est encore un sous-genre. Et, euh, et donc je sais, je suis assez client de ça. Maintenant je le sais, j'ai pas besoin d'aller le vérifier. En général je suis plutôt content. Des fois je vais aller piocher à droite à gauche, mais je veux dire c'est pas pour ça que je vais aller insulter les mecs. Ils font ce qu'ils font. Et, et dans ça, le jeu vidéo t'as dis... l'impression que les mecs ils reviennent. C'est surtout les mêmes en fait. C'est que c'est toujours souvent ouais. les mêmes gars. Où, moment, quand si tu veux moi dans mon boulot quand je commence à connaître les pseudos des mecs sur les forums <rire> c'est pas bon signe. C'est-à-dire que quand je commence à savoir que tel gars lui il est pour ceci il est pour cela ou il est quoi que ce soit et que je suis capable de cataloguer ces gens-là parce que eux-mêmes se cataloguent avec leur tu vois ils se Ouais, même ouais. ils sont eux-mêmes dans des catégories mais avec leur Non mais c'est ce, grave. C'est ce
0: que tu dis en plus, tu l'impression que les mecs euh, c'est un très bon exemple que tu donnes. Toi tu vas pas aller écouter chaque album du style dont tu sais que tu ne l'aimes pas pour aller dire c'est de la merde. Là tu as l'impression que, que les gens pas, Bah oui, tu as l'impression que les gens reviennent systématiquement pour aller euh,
1: cracher sur le truc qu'ils aiment pas. Enfin, ah oui. euh, c'est moi, je te, te enfin, parle pas des complots Illuminati parce que on a mis une mauvaise note à ton Raider parce que c'est un jeu Xbox One et que sur Game Cult on aimerait pas les Xbox One. Non mais on en est là, on en est là. C'est-à-dire que vraiment il ouais. y, euh, y, a, y a un communautarisme exacerbé dans l'univers du jeu vidéo qui représente vraiment pour moi le un caractère adolescent. J'ai l'impression de parler à des adolescents, des gens de 35-40 ans qui se comportent comme des ados de 15 ans et qui sont incapables de se sentir en sécurité avec eux-mêmes s'ils n'ont pas la même paire de baskets que le mec d'à côté. Je trouve ça extrêmement gênant, je trouve ça extrêmement embarrassant et j'invite tout le monde à réfléchir à, à son comportement pour voir si vous vous tombez dans cet excès-là. Faites gaffe parce que pas c'est pas que qu'il faut grandir et que nous sur GK, on est plus adultes ou quoi Parce qu'on est au moins aussi con que la moitié des gens qui nous lisent, hein, C'est pas le problème. Mais euh, on, est, on fait aussi des débilités, etc. C'est juste qu'on n'a pas, euh, pas cette idée de se dire que des fois, moi, j'ai pas aimé The Witcher 2, euh, j'en ai beaucoup de mal, et j'ai foutu la meilleure note possible 9 sur 10, parce que 10 sur 10, euh, Dieu m'en garde, on le verra peut-être jamais sur, <rire> sur Cult. Euh, je l'ai dit, et j'ai adoré The Witcher 3, et j'avais trouvé The Witcher 2 naze. Voilà. Et ben, ça veut pas dire que The Witcher 4, je vais adorer, et j'ai même pas aimé tu vois, la première extension. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, bah... Écoute, justement, ouais, je pense euh, faisons a pris ouais,
0: exactement euh, avant de commencer à tourner en rond. Euh, mais j'espère que les auditeurs du, du rendez-vous jeu sont, euh, enfin, j'espère sont un petit peu moins coupables euh, de ce genre de, de comportement euh, que que d'autres. J'espère qu'on est un petit peu plus adultes euh, entre amis ici. Mais c'est toujours intéressant de réfléchir à tout ça parce que c'est sûr que c'est aussi ce qui fait notre industrie et, et la raison pour laquelle on en parle tellement, c'est notre amour immodéré euh, pour ce média qui qui est notre média finalement, hein, c'est le, le média de notre génération donc euh, c'est toujours intéressant d'y réfléchir mais concluons avec j'espère une touche d'espoir, tu évoquais The Witcher, et eh bien il semblerait que The Witcher après un film un petit peu pourri, euh, c'était je crois un film polonais télé et euh, eh bien il y aurait visiblement des projets pour un nouveau film mais donc un vrai premier film euh, sur The Witcher euh, pour le coup fait à Hollywood avec des vrais studios qui serait prévu pour une sortie 2017. Euh, The Witcher, qui, est déjà, qui en fait vient d'une série de romans, est un univers qui, se, qui est plutôt propice à euh, une adaptation cinématographique. Euh, Est-ce que tu, tu en attends quelque chose Est-ce que tu es optimiste, pessimiste
1: Pour être tout à fait honnête, j'ignorais même l'existence de ce truc. Ah, ah, voilà, bah ça voilà. parle à l'instant, euh, comme quoi je ne peux pas suivre l'intégralité de l'actu. Je ne savais même pas, alors ça ne me choque pas qu'ils veulent faire une adaptation euh en, en film. Euh, ouais, comme tu as dit, l'univers de The Witcher, c'est clairement. Euh... Moi, The Witcher, je pense que c'est vraiment un univers sur lequel il pourrait, euh, même d'ailleurs, faire du jeu épisodique, parce que c'est un aventurier euh, qui part d'aventure en aventure et qui va tuer des monstres pour le compte, enfin, euh, comme un mercenaire. Et c'est vrai que cet univers-là, ce personnage-là, c'est tout à fait propice. Je pense plus à une série qu'à un film. Euh, moi, j'aimerais bien une série The Witcher, tu vois, par exemple, ça, me, ça je m'en ah, cache pas. C'est vrai que. Moi, je pense que ça irait bien mieux, tu vois. Mais après un film, bah, pourquoi pas Ça pourrait peut-être donner... Euh... En tout cas, si ça permet de mettre en avant cette série-là, qui, je trouve, a gagné en qualité d'épisode en épisode, et, euh, et j'admire vraiment ce que fait CD Projekt sur l'écriture et le travail de, de réflexion qu'ils ont sur la, la création de leur jeu, est-ce qu'ils vont réussir à transposer ça au cinéma Je t'avoue que j'ai des gros doutes, parce qu'on a peu d'exemples, malheureusement, euh, qui vont dans le dans le bon sens. Mais euh, comme tu dis, on va être un peu, on va être un peu optimiste, et puis euh, bah, pourquoi pas Mais je pense vraiment que The Witcher, ça se ferait une super série.
0: Mmh. Ouais, c'est pas bête, oui, une série, effectivement. Peut-être qu'ils devraient aller parler au studio d'Activision Blizzard pour faire du contenu télé. plus. Arrête,
1: énergique. dis pas ça, y a, y a, tu te rappelles, il y avait une news comme quoi Electronic Arts, il y avait une rumeur comme quoi EA avait peut-être approché CD Projekt pour les racheter, ce qui avait été démenti euh, aussi, aussitôt euh, <rire> sur Internet, mais je veux dire... Laissons ces projets, laissez euh, les Polonais euh, faire leur travail et dès qu'ils auront de plus amples informations, euh, on sera les premiers informés. Laissons oui. les indépendants, ces mecs-là, parce qu'ils font un très bon boulot et, euh, et je pense qu'ils ont un truc très cool à apporter. Et eux, leur slogan, c'est On est des rebelles. Donc, comme quoi, c'est peut-être pas ah, simple. Effectivement. C'est écrit en gros grosse lettre sur leur bâtiment. <rire> Mais tu sais, peut-être
0: que, euh, comme je parlais, on parlait de, de la division e-sport d'Activision Blizzard il y a quelques temps, et je me disais, est-ce qu'ils seraient intéressés par l'idée euh, de représenter d'autres jeux que leurs propres jeux à eux euh, peut-être qu'avec les, les, la division télé et ciné, une fois que les choses tourneront, pourquoi pas représenter d'autres jeux, d'autres sociétés pour l'adaptation, parce que tu te dis au moins, ceux-là, on sait qu'ils viennent du domaine de la télé, du jeu vidéo, et on sait qu'ils, parce qu'il y a eu tellement d'expériences dramatiques en adaptation ciné quand tu vas à Hollywood. Peut-être que, en passant par l'intermédiaire d'une société de jeux vidéo qui a grossi dans ce domaine aussi, tu serais un petit peu plus, plus rassuré sur la fidélité de, de l'adaptation, mais bon. Pour le moment, en tout cas, c'est des projects et, oui. et fait très bien les choses tout seul, comme des grands, et eux qui sont des rebelles, euh, on espère qu'ils réussiront à bien orienter cette adaptation hollywoodienne. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette participation à, à l'épisode avec ce long débat sur la question de la notation Heureusement et de la Plutôt hein. Ah ouais, finalement, <rire> finalement, effectivement. Non, mais merci, euh, a...
1: merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir laissé expliquer tout ça. Je sais que, voilà, j'ai toujours cette réputation de m'épendre, de m'étendre très longtemps quand je parle, mais, euh, mais la conversation, je trouve qu'on l'a. Pour le coup, là, le, cette histoire sur le, le, la review, je trouve qu'on a quand même réussi à sortir deux, trois infos intéressantes. J'espère que ça fera réfléchir au moins tes auditeurs. Bah, que je ne oui. euh, sais pas s'ils si <rire> te connaissent sur GameCult
0: mais. Bah écoute, justement, dis à nos auditeurs euh, où ils peuvent te, te retrouver sur GameCult ou ailleurs pour te féliciter de ta réflexion adulte et, et intelligente, ou alors pour venir t'insulter et te ah, troller voilà, là, 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 sévèrement. Je
1: Ouais ouais je serais plus dans mon... parce que du coup je saurais pas quoi faire mais si les gens commencent à dire du bien je saurais pas comment réagir hein. je serais perdu je suis là mais attendez insultez moi d'abord et puis non mais bah moi je suis sur twitter donc c'est atexerve85 je suis en train d'essayer de voir avec twitter pour récupérer atexerve parce que c'est un compte inactif depuis plus de 5 ans donc peut-être que je pourrais le récupérer un jour euh... et sinon bah je, je, je poste des... je fais pas mal de choses sur Gamecult principalement je m'occupe de la vidéo chez eux mais euh, bon voilà ces derniers temps... Euh... Avec le, le calendrier qu'on connaît, j'ai testé pas mal de jeux. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur Gamecult. Et puis bah, tu l'as dit, on a suivi une voie un peu similaire à la tienne, euh, puisqu'on est payant désormais en partie alors toi c'est plus sur le choix euh, c'est les gens qui choisissent de payer ou non euh, mais toi parce que tu es un individu tu peux te le permettre nous comme on est une grosse boîte il paraît euh, on <rire> est passé par un système de premium donc on espère, en tout cas ça marche bien donc on en est plutôt content pour l'instant euh, on espère que ça va continuer et que ça nous permettra de continuer de, de simplement dire ce qu'on pense ce qui est déjà sur internet un gros miracle euh, vu l'orientation qu'internet euh, qu prend ces dernières années je pense qu'on a beaucoup de chances de faire ça
0: Très bien, et eh bah ben, écoute, euh, effectivement il y aura les notes, dans les notes de l'émission ton compte Twitter, et vous connaissez Gamecult, hein, euh, euh, vous connaissez le site, et vous connaissez aussi l'orientation premium euh, que moi j'apprécie particulièrement. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez me retrouver là-bas dans les deux cas, et vous pouvez aussi aller sur frenchspin.fr pour commenter cet épisode, par exemple, hein, vous avez l'article de l'épisode en dessous du vous pouvez venir faire vos commentaires j'espère qu'ils seront nombreux et judicieux et vous pouvez aussi trouver d'autres émissions sur frenchspin.fr comme au hasard le rendez-vous tech où on analyse l'actualité tech internet et gadget toutes les deux semaines et il y a aussi d'autres petites émissions que vous pourrez trouver là-bas peut-être qu'il y aura des choses qui vous plairont dans l'eau je vous invite à aller y jeter un coup d'œil quoi qu'il en soit je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Jeu. Ciao à tous Salut